1: Le Carréron, saison 6, épisode 9. C'est euh, un petit peu euh, magané que je vous retrouve. Euh, J'ai en fait la semaine dernière. c'est pas parce que j'étais magané que je n'étais pas là. D'ailleurs, je, je te salue au passage, mon cher Steve et euh, G-Central qui est en vacances. Mais pour vous dire good job, un excellent épisode. Ça a été bien le fun, ben fun de suivre ça. Eh hey, ben tant, tant mieux si tu as aimé ça, Martin. Oui, euh... oui absolument. J'ai adoré ça. C'était vraiment cool. Puis, euh, euh, je, tu sais, tu m'en parlais un petit peu tantôt, euh, Hordon. Tu disais, euh, as-tu euh, as entendu le bout euh, au sujet d'Abdoula? De, de, Il y avait une coupe d'affaires que je savais là-dedans. Je, je savais le, le, pas les, tous les détails euh, bien pertinents que tu as donnés, mais il euh, y avait une couple... De, je, je savais que ça faisait un bout de temps que ça n'allait pas bien. Je savais que... Euh, comment qu'on va dire ça? Qu'il n'y avait pas l'air trop, trop bien entouré. Tiens, On va le dire de même. Puis j'avais entendu qu'il y avait des trucs genre des, euh, des allégations euh, de certaines affaires là, au sujet d'une de, de, euh, des membres de sa famille, entre autres. Puis, évidemment, ben, regarde, comme c'est malheureusement le cas pour bien des workers de cette époque-là... Euh, ben, c'est pas nécessairement tous du monde, c'est pas péjoratif, mais c'est pas nécessairement tous des gens qui ont été à l'école super longtemps, puis qui, tu sais, qui savent, ils savaient très bien, euh, tu sais, Abdullah de Butcher faisait des runs au Japon, puis il faisait 12 000 par semaine. Là, ouais, imagine! Fait que dans tout le, le giron de ce qui concerne le monde de la lutte, il pouvait très bien euh, s'organiser puis euh, négocier ses affaires, mais euh, si tu allais plus dans les affaires de la vie courante, puis des, des décisions financières, puis des choses comme ça, puis il euh, euh, y a eu... Euh, tu n'as peut-être parlé là je ne veux pas t'insulter te, te ton intelligence en te disant que j'ai tout euh, suivi hyper assez du même, mais j'étais là, j'étais sur, euh, sur la chaîne euh, avec vous autres, pis, euh, sur Twitch, euh, sur Twitch, ce qui était vrai, puis euh, tu sais, il y a eu, tu sais, ça là, c'est super important que tu aies parlé de ça là, avant qu'on tombe dans le reste, là, pour faire un petit segue que la semaine passée, c'est super important que tu aies parlé de cette affaire-là, parce que euh, euh, c'est rien contre Hannibal, c'est rien contre lui, là, okay? c'est pas, pas drôle ce qui est arrivé, on peut presque essentiellement dire qu'il a manqué Sarone à I à cause de l'hépatite, qui c'est oui. euh, euh, pour laquelle Abdullah de Butcher a été reconnu coupable. OK. Là, il y a eu des dommages financiers à payer puis l'argent, il l'a pas. Fait que, sauf que, par contre, le point que tu as fait qui est super important dans cette histoire-là, c'est que moi, j'avais lu ça, effectivement, à un moment donné, que il euh, la, la, y avait eu des sommations, il y avait eu des affaires qui avaient été envoyées à Abdullah de Butcher de se présenter en cours et tout le kit. Euh, Puis là, tu sais, encore une fois, là, il est un peu l'artisan de son propre malheur, quand même. Mais, euh, tu sais, justement, qu'il avait euh, qu ça s'était pas rendu au bon endroit, ou whatever. Ou même, à la limite, il y en a qui ont prétendu qu'il sait pas lire. Fait que quand même qu'il serait fait envoyer ça, il n'aurait pas pu nécessairement en prendre connaissance. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce sont des allégations que j'ai entendues. Ça remet un peu euh, toute la patente en perspective, là, si tu comprends ça. Ça veut pas dire que n'a pas été maillé de bléder euh, comme un cochon. N'ayons pas peur de le dire, euh, Hannibal. Mais si Abby n'était pas capable de lire les documents techniques et ou légaux qu'il a reçus, ça excuse pas, mais ça explique ça explique une partie de, de ces affaires. Ça, ça
0: l'explique pas, mais euh, tu ça, ça, ça l'aide à comprendre un peu euh, ouais. comment ça se fait que la personne qui fait face à d'aussi importantes accusations ne se présente même pas à la cour, euh, voilà. Euh, ça Voilà. Ça l'aide, Effectivement.
1: Aïe! Euh, Puis évidemment, on va en profiter pour souhaiter des super bonnes euh, vacances à notre chum G-Central. Je me permets d'en parler parce qu'il a fait des publications, mais qui est dans le coin de la ville Reine et dans le coin des, des, des vignobles et des musées de CI de Niagara Falls. Et euh, il a l'air de bien s'amuser. Fait qu'on souhaite des super bonnes vacances et... Il y a une autre personne à qui je veux dire un gros merci. Et c'est notre chum, John Lachi qui était, euh, qui était euh, posté, lui, euh, du côté de l'Europe de l'Est. Je veux pas dire, dire n'importe quel endroit. en Lettonie. En Lettonie, voilà. Euh, merci pour ton service, John Lachi Puis euh, j'ai vu des vidéos passer à l'effet qu'il est sain et sauf et qu'il est de retour à bon port. Alors, on est bien content pour toi, mon cher. Merci de ce que tu fais. Puis, euh, c'est un, un fan assidu, là, évidemment, de, de du Coréron Et il me me racontait d'ailleurs que avant notre dernier Vince Gate, c'est-à-dire les fameuses vignettes qu'on avait regardées de Kurt Hennig, ben il me racontait qu'il était, je suis plus trop dans un gym en Lettonie, en train de regarder ça puis de rire devant tout le monde puisque que personne ne comprenait rien. Fait que bien content que tu sois de retour au barcail, John, puis bien content de t'avoir parmi nos, nos patrons, puis nos amis puis nos fans. Voilà. Et là, mon cher J.C., il doit penser à moi. Et là, mon cher Steve, euh, on parle on parle l'épisode 9 avec une bombe qui est tombée il y a quelques minutes, dans, dans la dernière heure, en fait. Euh, ça circule euh, un petit peu partout sur euh, les réseaux sociaux évidemment et euh, c'est le Wall Street Journal qui a, qui a sorti une, une, une gigantesque histoire, malheureusement je n'ai pas été en mesure de la lire parce que c'est pour abonner seulement c'est une exclusivité de World, uh, Wall Street Journal News euh, en fait le, le conseil d'administration, le board de la WWE est en train d'investiguer des allégations euh, de pot, pas de pot de vin mais d'entente de, financière. Euh, de non-divulgation de non l'ordre de, de 3 millions de dollars qui aurait été, euh, qui aurait été mis en place par son, euh, pré, son euh, euh, chairman of the board, je cherche le nom en français, là, mais on va le dire en anglais, là, mais euh, qui aurait fait une entente, donc euh, on appelle ça un, un, un hush pact, donc euh, une entente du silence, une espèce d'omerta pour 3 millions de dollars, euh, et tout ça euh, découlant d'allégations, d'agressions sexuelles. De, de, on est borderline, puis là je m'excuse, je vais utiliser des mots pour adultes, mais d'esclavage sexuel euh, avec John Lorenaidis, que vous connaissez, que vous avez connu à l'époque alors qu'il était en équipe avec Shane Douglas, les Dynamic Dudes, mais euh, qui est également, je ne sais pas s'il si mais qui a été le mari des sœurs Bella. Euh, qu'on euh, qu a pu le voir en masse. Il était marié avec les, la mère des Bellas. La mère des Bellas, c'est ça. Et euh, Il a été, euh, même récemment, et à plusieurs reprises, tant du côté de la WC... John Laurin Laurinaitis il a, il a occupé beaucoup de postes dans le monde de la lutte. C'était pas le plus grand worker, on va se le dire tout de suite. Là. Par contre, il a eu plusieurs postes administratifs. Ça a longtemps été, lui, le gars en charge de s'occuper de tous les guidings, tous les lutteurs américains qui allaient au Japon tant pour All Japan que New Japan et autres fédérations. Il a été directeur des relations avec euh, les, les, les performers, si on veut, euh, du côté de la WCW, tant du côté de la WCW que de la côté, du côté de la WWE. Il est, euh, il est le frère, en fait, de, du Road Warrior Animal. Euh, C'est Joe Laurinaitis, euh, le, le, dans le cas de son frère. et euh, ben, Il ferait partie, d'ailleurs, de ces allégations-là parce qu'il y aurait eu des révélations à l'effet que euh, la, la dite dame en question euh, était prêtée par Vince McMahon à euh, John Laurinaitis. Alors, voyez un peu le genre de deal là, euh, qui n'a pas d'allure. On est, euh, est, Évidemment, je demeure prudent parce que ça demeure sous investigation, sauf que tu sais plus que moi, Steve, à quel point si on sorti ça, ils était pas légalement. légalement. Il
0: n'était pas adés. Euh, L'histoire dit même que, selon euh, un porte-parole de la WWE, L'histoire était consensuelle, donc ouais, euh, Vince avoue avoir eu des relations avec cette personne-là, oh. tout en étant marié avec Linda McMahon, mais il euh, y a aussi euh, l'enquête du board, qui révèle que d'autres femmes ouais. qui travaillaient pour la WWE dans le passé auraient également reçu des montants suite à des gestes déplacés de la part de Vince McMahon et de John Laurinatis.
1: Il y a eu euh, plusieurs allégations aussi dans les années 80. Je ne sais pas si ça va te sonner une cloche. Là, Je te dis tout ça de mémoire. Je n'ai pas researché ça, mais euh, je vous ai déjà parlé d'un promoteur qui s'appelait Leroy McGurk. Leroy McGurk était le propriétaire du territoire de la NWA qui était sur, principalement en Oklahoma et qui a été vendu par la suite à Bill Watts. C'est là, entre autres, que Jim Ross a commencé sa carrière. Et euh, une des jobs de Jim Ross, c'était de s'occuper de Leroy McGurk. Donc, c'était son conducteur. C'est là qu'il a tout appris de la lutte et tout ça. Leroy McGurk était un shooter redoutable. Il a malheureusement perdu la vue. Je ne saurais dire pour quelles conditions médicales exactement. Et, euh, je vous en ai déjà parlé de ce monsieur-là. Euh, parce qu'il il était le color commentator de son propre show de lutte et il était non-voyant. Ça vous donne une idée du genre de, de personne spéciale. Lui, Leroy McGurk, il y a eu une fille qui s'appelait Mike McGurk. Oui, sa fille s'appelait Mike. C'était pas Michel au masculin puis qu'il l'appelait Mike. Là. Non, non, elle s'appelait Mike McGurk. Et elle a été arbitre. Ça a été la première femme arbitre à la WWE. je ne sais pas si vous vous en souvenez. On est dans les années 80. Euh, euh, on est dans l'air spray net, euh, tu sais, tout ça. C'était une très jolie femme. Et il y avait eu des allégations, et elle-même en avait parlé par la suite dans les dirt sheets, qu'il y avait eu des comment dire, de la sollicitation euh, de mauvais goût de la part de Vince euh, envers elle et elle avait décidé de quitter et il y avait eu des allégations qu'effectivement, il y avait peut-être eu des, euh, des, des versements compensatoires pour acheter son silence. Ça n'a jamais vu le plancher d'une cour. Euh, il y a Guillaume aussi euh, qui est avec nous autres. Je m'en allais là justement. Il y a déjà eu des allégations aussi au sujet d'Ashley Massaro qui n'est plus des nôtres, évidemment. On connaît les circonstances de son de sa triste histoire, mais euh, qui a aurait acheté euh, son silence. Donc, est-ce que c'est ça? Parce que 2002, Ashley Massaro, ça ferait du sens. Mais là, la raison pour laquelle le board est en train d'investiguer ça, c'est qu'il y aurait circulé des courriels en fait. Il y aurait eu des, des gens qui ont pris les devants et qui sont venus, euh, sont venus euh, substantifier semblerait-il ces allégations-là. Il euh, y en a eu plein d'autres euh, des, des, des histoires. Euh, Vince McMahon, lui-même, dans des entrevues qu'il a données sur des grandes chaînes américaines, je me souviens entre autres dans la première mouture de, de, de la XFL, il avait été rencontré par plein de monde, euh, euh, Bob Costas entre autres, puis il y en avait eu une coupe d'autres. Puis il a déjà avoué qu'il avait été, euh, comment dire, qu'il avait sauté à la clôture à plusieurs reprises et que c'était une des choses qu'il qu regrettait, tu sais, de ne pas avoir honoré son engagement envers Linda et ainsi de suite. Puis écoute, là, dans le... le, le, le le, le backstage, j'ai envie d'appeler ça comme ça un peu, euh, c'est quelque chose qui est assez prédominant que... Euh, comment on va dire ça? Là? Vous écoutez peut-être ça dans l'auto avec les enfants. Là, mais Que, que, que Vince, euh, il demeure légère. T'sais, on va dire ça comme ça. Là, il n'y a pas trop de, de problèmes avec ça. Moi, j'ai déjà entendu plein d'autres affaires. J'en parlerai pas parce que je veux ça me tente pas que Vince m'actionne. Mais j'ai entendu des affaires qui tourneraient autour de euh, soignage... J'ai entendu plein, 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 plein d'affaires. Puis, ben, garde, dans un cas comme celui-là, ben, la justice suivra son cours. En tout cas, chose, c'est Non, mais ben,
0: euh, Martin, ouais, c'est ça, par exemple. Euh, là, le board de la WWE enquête, mais c'est une enquête à l'interne. Il n'y a pas d'accusation. Non, non. non, en non. De ça, mais qui arrive n'importe quoi. Vince est encore propriétaire de 51 Oui, oui, ouais,
1: absolument. Puis, il n'y a pas. Là, il ne faut pas. Euh, Comment je vais dire ça? Là? Parce que Je veux être super prudent puis je ne veux pas avoir l'air de mansplainer, rien Puis ce n'est pas ça. Là. Sauf que l'affaire qu'il faut se souvenir, c'est que tu as tout à fait raison. Là, on parle d'une enquête de régie interne. Donc, ce sont les administrateurs de la compagnie, donc ceux qui représentent les actionnaires parce que c'est eux qui sont élus à ces postes-là, euh, qui sont en train d'investiguer ces allégations-là. Fait que là, quand je dis que le Wall Street Journal, ils sont padés pour sortir ça, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des allégations. ok, ça, ça, Le reste, sauf que, par contre, c'est que c'est clair que si le board décide d'investiguer cette affaire-là, et que ça s'avère véridique, il va y en avoir des conséquences. C'est sûr. Même si Vince est, est encore propriétaire, parce que Vince, il n'est pas cave. T'sais, il va savoir que si la, la, la capitalisation boursière de sa compagnie drop, ben son 51% de, de l'actionnariat va passer, je dis n'importe quoi, elle va passer de 1,8 milliard à 250 millions. Il prendra jamais cette chance-là. Et là, ça va être intéressant de voir ce que sera la suite des choses. Est-ce que ça veut dire que euh, Stéphanie va prendre du galon? Est-ce que ça veut dire que Shane va revenir dans la photo? Est-ce que ça veut dire que Triple H va se faire enlever le poignard de, dans le dos? Si on le est -ce sait que pas.
0: Est-ce que ça veut dire que ça va intensifier les rumeurs d'une vente possible de la, la WWE? Parce que... L'affaire là-dedans, là, de ce que je peux en comprendre présentement, parce que ça fait peut-être quoi une demi-heure que, que je suis là-dessus, puis mm -hmm. que j'ai pas fouillé comme je voudrais fouiller cette nouvelle-là. Mais le fameux 3 millions provient des coffres de la WWE ça, et non des coffres de Vince McMahon. Voilà,
1: ça c'est l'autre affaire. C'est que ça peut, euh, tu sais, auprès du, euh, auprès de la, de la. De la le Securities Exchange Commission, ça peut être vu comme une malversation aussi, si ça ça, ça c'est pas... Ou les actionnaires peuvent carrément aussi dire, ben c'est frauduleux puis c'est pas... Euh, euh, fait que, tu sais, c'est sûr que je serais fort surpris. Bon, l'autre affaire que je vais vous coller tout de suite, John Laurinaitis, il est Ça, c'est réglé, <rire> oubliez ça oubliez ça. Si ça prend ce qu'on appelle en anglais un scapegoat ou une tête de turc ou whatever, inquiétez-vous pas, John Lorenitis, sa tête, va rouler. Puis, tu sais, moi, je ne serais pas surpris. Tu sais, John Lorenitis a toujours été reconnu comme un yes man, comme le gars qui va suivre les, les ordres, comme on dit. Puis, tu sais, Vince, il sortira pas de ça cassé, là. T'sais, ils vont peut-être juste perdre le, 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 le board puis qu'il vont peut-être falloir qu'ils se retirent Puis là, ben, c'est exactement tu sais, le, le, la vraie question. Est-ce qu'ils vont décider de continuer de faire leurs affaires ou ils vont accélérer le processus de trouver un acheteur? Parce que c'est sûr qu'ils vont en trouver un. La WWE, c'est un juggernaut. Ce plus une compagnie de lutte. C'est une compagnie de marchandisage, de diffusion, d'entertainment de, puis tout ça. puis ça, ça donne que leur produit, c'est de la lutte, mais puis quand je dis ça, c'est pas péjoratif c'est devenu ça, c'est comme je le dis tout le temps depuis des années, c'est pas euh, de la lutte qui passe à la TV c'est un show de TV et de la lutte dedans c'est complètement différent là fait que exact. C'est sûr que ça va être à suivre. Là, pour l'instant, j'ai rien vu de Melzer non plus. J'ai rien vu sur euh, de, de, dans les deux cheats habituels, Wade Keller, tout ça. J'ai rien vu sortir encore. Sauf que, écoute, j'étais après préparer le show. Peut-être qu'au moment où on est en train d'en parler, peut-être qu'il est en train de, de, de se passer des affaires c'est sûr qu'on va suivre ça. La raison pour laquelle, je vais faire un petit aparté super rapide, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de feuilles sale. D'ailleurs, on a eu plein de bons commentaires. Merci euh, merci à tout le monde. Euh, c'est ma faute, en fait. Euh, Ce n'est pas de la faute de personne. J'ai euh, là ma face à, à pas mal plus d'allure, mais vous euh, demander à Steve euh, comme témoin ou sinon ben, sur certaines pages que je gère. Vous avez peut-être vu des photos de, de moi qui a eu l'air de manger euh, 10-12 patates dans un, <rire> un combat. Euh, J'ai... Euh, longue histoire courte, j'ai commencé à avoir des, euh, des douleurs à la, au visage la semaine dernière, à peu près mardi, que ça a commencé à me gosser. Vous le voyez un peu au-dessus de mon oeil, là, pour ceux qui sont avec nous autres. Euh, tu sais, genre un petit bobo sous-cutané, un clou, là, peu importe, un bouton là, de fatigue, whatever. Puis ça, ben j'ai je, je, laissé ça aller parce que, regarde, ça arrive, là, je veux dire. Pis là ben j'ai commencé à avoir mal à la tête pis à, au visage puis tout ça là mon œil a commencé à enfler fait que la première affaire que j'ai pensée, c'est c'est encore une conjonctivite je suis de nature à avoir les yeux fragiles ok si je pointe de quoi c'est mes après mes yeux que ça saute, je sais pas pourquoi fait que euh, j'ai fait les mercredi la semaine passée euh, aussi c'était à raison de mon absence principalement puis le manque de temps puis tout ça fait que euh, là ben j ai, j ai, ça a commencé vraiment à, à, à enfler puis que tu comme t'inquiéter là, t'sais. fait que jeudi ça paraissait plus, vendredi si je te le disais pas, tu le voyais pas, mais si tu regardais comme faut, tu dis, hey, c'est donc bien bizarre, samedi ça a commencé vraiment à boursouffler, tu voyais mon œil et dimanche matin là, je me suis levé puis c'était comme si ma face voulait exploser, c'était pathétique, c'était vraiment pas très très beau. Fait que j'ai passé euh, la journée au chum. Ce que j'ai ben c'est une condition bien commune, c'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que ça peut euh, si tu prends pas ta médication, tu peux faire de la septicémie entre autres, tu peux t'empoisonner le sang, you <laughs> Faut pas que tu niaises avec ça, mais en fait, ça s'appelle une cellulite cervico-faciale. C'est une infection que tu peux faire partout, à peu près, sur le corps. Il y a des gens qui m'ont... Ça, c'est vraiment drôle. Après que j'en ai eu parlé, le monde m'envoyait une photo de cellulite cervico-faciale. C'est capoté, les réseaux sociaux. Hey, regarde, ça, c'est moi, en 2019. J'ai été 4-5 jours à la Hey, yes, sir! » C'est comme... C'est n'importe quoi. Fait que, euh, fait que, Je me suis retrouvé vraiment avec le visage bien souffler J'ai eu des, euh, des antibiotiques par intraveineux. J'ai passé pas mal toute là. J'ai été admis, admis à l'hôpital. Il y avait question qui me garde peut-être dimanche soir. Finalement, ben, la, 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 la surdose d'antibio que j'ai eue, ça a fait effet. J'étais capable d'ouvrir mon œil et tout ça. Fait que là, ben, c'est dur. Je veux que l'entendre entend, un peu dans ma voix. Là. Je suis un peu fatigué de. de je dois combattre de quoi, j'imagine, mais euh, ça va bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Puis c'est vraiment parti du bon côté, là. même par rapport à hier. J'ai montré des photos à Du Monde. Steve l'a vu. Puis tu sais, même aujourd'hui, tu vois que ma paupière est encore enflée ça, mais on est vraiment plus à la même place que dimanche. Le dimanche, là, dimanche, j'avais de l'air sort les pipennes. J'avais l'air d'être allergique à une guêpe et de m'être fait piquer. Ben
0: dimanche, j'ai vu des ouais. gars sortir du Tournament of Dead puis ils n'étaient pas maganés comme ça. Ouais, tu.
1: bon, ben, c'est sûr. <rire> fait que la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu les bons réflexes puis je suis allé assez tôt puis euh, ils ont attrapé ça euh, au bon moment. Mais je n'ai parlé avec les membres du Deep State. Euh, je te compte ça vite fait. Je sais pas si tu l'as vu encore, là, le dernier épisode, mais euh, quand je suis arrivé là-bas, ils ont tout de suite établi le protocole de la variole du singe. J'y pensais que j'avais la variole du singe. Ben non, il pensait pas que je l'avais, mais il voulait pas prendre de chance. Eh hey, là mon vieux, toute la journée je me fais parler. « C'est vous seul, monsieur, la variole 5? »« Non, je l'ai pas. Il pensait que je l'avais. <rire> fait en tout cas, c'était un peu, un peu. Fait, là, tu vois mais, ma face, c'est encore un peu enflé. T'sais, tu vois, tu vois quand j'ouvre tu vois les bosses là, mais j'ai des petits bobos. Mais garde, ça mais va bien. Tout
0: quoi. ça, Martin, par exemple là, Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut en tirer. Il y a plusieurs personnes. Après ça, on va reparler de l'autre bon ben ben ouais, deux oui. minutes à moins là. Ben ouais. euh, il y a plusieurs personnes qui chargent sur le réseau de la santé, mais moi je peux confirmer, puis là tu peux le confirmer aussi, oui. que quand tu as réellement une condition médicale qui requiert des soins, on a des soins.
1: Ah oui, oui, il vient tout à l'envers là. Tu sais moi je veux dire c'était quand même, il y avait quelque chose de rassurant que tu sais puis là c'est un peu c'est un peu euh, c'est un peu pas paniquant, là, mais tu sais, euh, je veux dire, la, mettons, je l'aurais eu, la variole du singe. Mais ben, Chris, au moins, tu sais, il y a eu une réaction, tu sais, il y a eu un protocole qui s'est mis en place, j'ai été isolé, tu sais. Euh, euh, Puis tu sais, tu quoi, le, le silver lining de ça, c'est que j'ai peut-être pensé plus vite. <rire> est ce qu'ils pensaient que j'avais ça. <rire> c'est sûr! Parce qu'ils euh, parlait de ça, t'sa, tu sais. Euh, la, la variole du singe, ça attaque beaucoup les yeux, les oreilles, les cavités faciales, puis des affaires comme ça fait que, garde là ça, 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 quand j'ai vu le médecin après ça, ça a pris 30 secondes il a dit, ben non, ben non, c'est pas ça puis il a fait tous en pas, puis blablabla bla, fait que là j'ai pu, moi aussi enlever mon de mon de soude, pis tout fait que, euh, c'est ça fait que tout se passe bien, tout va bien soyez sans crainte mais je voulais quand même raconter, là, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas fait la feuille sale. puis euh, c est, c est, ça a retardé un peu mes affaires, mais je vais bien, puis merci, j'ai reçu plein de bons mots aussi, fait que merci à tout le monde. Ceci dit, là, moi, je vais bien, mais un qui va pas bien, c'est Jeff Hardy. Là. Ça ne va pas bien. La chaîne est débarquée à grandeur au grand complet. Il euh, y a des gens qui, euh, tu sais, euh, ce qui est plate dans son histoire, là, regarde, je comprends là, que la, la dépendance à certaines substances, c'est pas facile, puis je veux pas rire de ça, pis c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui, c'est une condition, puis il faut être soigné, puis tout le kit. Mais moi, ce que j'ai trouvé plate, que les deux frères ont fait, c'est que après qu'il ait quitté la WWE, après qu'il s'en soit fait offrir de l'aide qu'il a refusé. Mais là, il est allé faire la ronde des petits podcasts de lutte pour aller dire que c'était eux autres qui étaient dans le champ et le regard d'où est-ce qu'on est. Qu est là. Pour, pour la petite histoire, Jeff Hardy s'est encore fait arrêter. Il a conduit sans papier, sans permis de conduire, euh, euh, ayant cours légal. Là. Donc, il n'a chauffé pas de permis. Il ne l'a pas oublié chez eux. Là. Il y en a ah, pas. Il
0: était, il était sous le coup d'une sanction. Là, voilà. Puis
1: en plus, il pétait à ballon puis toute la patente. Fait que là, Tony Khan a fait un, un, un communiqué de presse aujourd'hui dans lequel il, il annonce que Jeff Hardy est suspendu, pas de paye, tout le kit, puis qu'ils lui ont offert de l'aide et qu'il aurait apparemment accepté. Donc, il aurait accepté l'aide qu'il avait refusé à I. Fait que, tu sais, là, c'est dur, Steve, de pas penser que dans le fond, il, avait, il était tombé en bas du wagon quand il était à I. C'est pour ça qu'il s'est poussé. Hein? Puis que là, ben, il a essayé de faire à croire à tout le monde que tout était bien beau pis tout était correct, mais ça ne l'était pas. C'est ça, enfin, Allez
0: plus loin que ça. Là, je suis rendu que je croyais plus que Jeff Hardy était commotionné l'autre fois quand il a lutté ouais peut-être juste magané. Parce que là, écoute, fait trois fois en onze ans que le gars se fait prendre. Puis un peu comme, comme tu viens de dire, la maladie de l'alcoolisme ou de la toxicomanie ou quoi que ce soit, je, oui, moi, je vois ça comme une maladie, mais il y a des traitements qui s'appellent la sobriété, demande de l'aide. Oh oui, non, c'est
1: sûr que la, 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 la désintoxication, c'est que, tu sais, je veux dire, il y a un processus, là, je ne veux pas faire mon smart puis mon connaisseur, puis tout, mais, tu la, la désintoxication, ça a des conséquences physiques, là, tu des gens qui ont, qui ont des problèmes de dépendance, tu sais, ils fonctionnent plus quand ils arrêtent, là, whatever Ah, ben non, il y, y en a consommes. même qui font
0: des déliriums, qui ont... Ça a des, des, ça a
1: des symptômes toi. physiologiques. Fait c'est pour ça qu'il faut que tu te fasses soigner au départ. C'est même pas. Il y a certaines substances, puis là, là c'est pas moi qui le dis, mais il y a certaines substances que quand arrêtes prendre, tu arrêtes d'y prendre, tu fonctionnes plus, là. Tu shakes, tu vomis, tu whatever. Fait que moi, moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est pas euh, écoute, là, là, la, la, la WWE est sur le spot. Là. Vraiment. Sauf que y a, y a une affaire qu'on qu peut pas leur enlever que ce soit pour se donner bonne conscience, que ce soit pour les raisons que ça vous voudra, la WWE a aidé bien du monde. Okay? Ben oui. Euh, Razor, je ne sais pas combien de, de detox qu'il a fait. Il y en a plein des... Même, euh, Jake. Oui, Jake. Euh, voyons l'autre, euh, Adam. Euh, tu sais, le gars qui était à NXT puis qui se promenait avec un lapin puis finalement, ils ont laissé aller. Il s'est fait aider plein de fois lui avec.
0: Hey, c'est quoi son nom? Hey, puis il est rendu, il a tellement changé. Ouais, là, ouais, il a changé au bout. Là,
1: mm -hmm. Il est rendu huge, là. Ouais, ouais, il, euh, il a fait sa run de sauce, puis il est rendu avec une grosse barbe, là, puis toute la. Ouais, 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 ouais. Fait que, tu sais, pis encore une fois, peu importe c'est quoi les raisons, tu sais, si au final, que si la WWE aide plein de workers, puis qu'au final, la raison, c'est pour se donner bonne conscience, moi, je vais juste être content que les workers aient été soignés. Tu sais, je veux dire, à partir de là, là, on ne commencera pas à dire, ouais, ça ne compte pas, tu as kiké ton addiction, ça compte pas parce que la WWE t'en fait ça pour se sentir mieux. On s'en sac, c'est pas grave. Adam là. Rose qu'on cherche. Adam Rose, voilà, exactement. Lui aussi. Fait qu'il y en a plein, il y en a plein comme ça. Combien de fois? tu sais euh, Sony a s'est rendu, tu parles de quelqu'un qui va pas bien, c'en est un autre, mais tu sais Sony a s'est rendu à un point tel ou est-ce qu'elle s'est fait dire par la I, est assez, là. Ouais. Si on paye pour rien, là. T'sais? Fait que... Euh, non, c'est ça. C'est très, très triste puis encore une fois, moi, je pense toujours à ça. Quand je pense à des affaires de même, tu sais, je veux dire, c'est rien. C'est incantifiable, ce dont je vais parler là. C'est pas touchable, c'est pas un trophée, c'est pas... Mais ton legacy, c'est ce qui va te rester à la fin. Tu sais, à la fin, là, quand tu, vas être, tu, quand tu ne seras que poussière, mais ce qui va rester, ça va être l'entertainment que tu as offert au monde. Est-ce que les gens vont être capables de faire la distinction entre... Jeff Hardy au top avec son frère puis Jeff Hardy malade qui voulait pas, qui, qui a refusé de l'aide puis tout le kit, ça enlève rien à ses performances, mais ça ternit un petit peu, tu veut, pas oui. c'est oui. clair puis en plus ben là, là ça va être difficile à dire si c'est à cause de ça mais dans le cas des deux, je les adore, les Hardys. là, Ils m'ont fait vivre des affaires hallucinantes, que ce soit les, les TLC Matches, puis les Fiodes avec Christian, puis Edge, puis Dudley Boys. C'était fantastique. Mais ils sont plus capables de travailler comme ils étaient capables. Alors,
0: Justement, tu sais. quand tu dis euh, « Je les adore, euh, ils m'ont fait vivre. » On parle au passé, donc euh, ouais. ça, ça veut tout dire. Là, je ne euh, vois
1: plus ce qu'ils ont euh, en prouvé.
0: Ni là, ni là. mat qui y arrive en boitant au ring. Oui, c'est euh, ça.
1: C'est comme quand je suis allé avec JC voir Mick Foley. Les ravages de leur vie, là, de leur carrière, là, je parle pas de drogue, là, je parle de Bumpy. Là. Les ravages, là, ils sont apparents, ils sont évidents. Là. Tu, tu le vois quand ils marchent ils do, il, il donnent leur corps au monde qui paye 20-30 pièces pour aller voir ça, c'est clair. Puis là, ben, c'est comme si... qu'est-ce C'est après quoi que tu cours à Star Jeff ou Matt? C'est pas l'argent. Je suis certain ah, qu'ils ben, n'ont non. pas de problème d'argent, il l'un ni l'autre. Fait que c'est après quoi que tu cours? C'est-tu parce que t'as rien d'autre? Razor Ramon me disait euh, « L'endroit où je me sens le plus en sécurité c'est la planète Terre, c'est dans le ring. C'est moi qui contrôle tout. » ouais c'est ça? T'sais, sont tu pas capables de lâcher prise pour retourner dans la vie civile à un point tel que qu'ils il continuent de vivre avec le, ses démons puis ils continuent de bomber pareil? C'est triste, c'est vraiment triste. Puis là, ben, à un moment donné, c'est comme on dit souvent, combien de fois on a entendu ça? Pour qu'un worker change, faut qu il faut qu'il frappe Rock Bottom. On, on a pensé qu'il a frappé Rock Bottom combien de fois à Jeff Hardy puis il a pas l'air encore de remonter. Il y a encore un euh... fond
0: et puis c'est un Tu sais, moi là quand j'ai entendu j'ai entendu euh, cette semaine le Booker T commencer à, mm. à parler du cas euh, de Jeff Hardy en blâmant la IW en disant écoute avec tous les gros spots qu'ils ont fait faire puis tout ils ont mis trop de pression dessus ou whatever hey et EW, il a offert un contrat. Il savait ce que, oh oui. ce qui était attendu de lui parce que Jeff Hardy, excuse-moi, mais là, il fait, il est pas à TV parce qu'il fait des uh, lock takedown là.
1: Non, non, c'est euh, pas son premier pique-nique non plus, c'est un adulte, là, tu sais, C'est ça.
0: Fait tu sais, euh, moi, je pense que faut pas essayer de trouver des coupables ou de blâmer quelqu'un là-dedans. La seule personne qui est à blâmer, malheureusement, présentement, c'est Jeff Hardy.
1: Voilà, Puis tu sais, moi, l'autre affaire aussi, là, puis là, je veux pas tomber dans, dans, dans le commérage puis tout, mais, tu sais, moi, là, de la manière que je regarde ça, là, je m'excuse, mais son frère, il se fait remplir, là. Ben, il se fait compter pire. des peurs, Matt, là, parce que là, là, quand Jeff il a sacré son camp de la I, puis on dit On trélise puis va-t'en chez vous, puis fais qu ce que tu veux. Puis là, il y a eu ça. Sa... Je me souviens même plus s'il y avait un 90 jours. Je pense que oui, là pense que oui. Oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'il est allé jaser avec son frère, là. C'est sûr qu'il a dit, « Ben non, je vais bien, puis tout. » Fait que là, tu sais, ça veut dire, ça, ça peut pas vouloir dire autre chose qu'il endort son entourage, Puis écoute, là, c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, ce serait pas la première fois qu'on entend quelqu'un qui a des problèmes de, de, de consommation dire qu'il en passe des petites vitres à son entourage, fait que encor, ça rend ça encore plus plate. Ça rend ça clair. encore plus triste. T'sais, fait que, Jeff, calme-toi, là. Tu sais,
0: prends pour, un break, pour, pour connaître un peu euh, le milieu euh, de l'alcoolisme pour euh, je vais le dire ça me gêne pas pour l'avoir même moi-même pratiqué mais le 25 juin ça va faire 15 ans que je suis sub good job ça va l'amener à trois places possibles hein? c'est soit la folie la mort ou la prison puis écoute euh, il, y en a, il y en a fait deux à date là
1: oh ouais, non tu sais ils ont toujours présenté euh, est-ce qu'il est devenu pour conclure là-dessus là, là parce que je veux pas taper non plus à plus sur Jeff Hardy mais on l'a toujours présenté comme euh, le des puis euh, tu quelqu'un qui scorait beaucoup avec une certaine démographie des jeunes rebelles il avait les cheveux verts avant tout le monde il était habillé weird avec ses fishnets ses bras euh, il a toujours été un peu traité comme ça, un, un genre d'artiste en plus il fait de la peinture joue de la musique, fait du motocross là, il fait toutes sortes d'affaires il a toujours été présenté comme ça, l'espèce de d'homme de, de, euh, magané euh, toujours un peu en recherche de lui-même, c'est le genre de gars à aller vivre d'un trailer pendant trois mois à composer de la musique par rapport, il a, il a toujours été un peu, est-ce qu'il est devenu prisonnier de lui-même, c'est quand qu il a commencé à revenir ça la bonne trail. Ben là, il euh, y a une petite fille, euh, c'est à côté qu'une fille, euh, tu toute la patente, puis là ben garde donné, peut-être qu'à force de chasing de dream là, tout le temps à propos de, de vouloir, euh, de vouloir euh, atteindre le rêve euh, ultime. Tu sais, qu'est-ce qu'il reste à prouver là Jeff Hardy Tu as eu la belle, je sais pas combien de fois, tu même été champion du monde, ton frère est même pas passé proche, il a été à IC champ genre une fois là.
0: Ah, sais, ben il ne reste
1: oui. plus rien à prouver t as, t as, t as, ils ont créé un nouveau style de lutte en plus avec les Dudleys puis euh, Christian puis euh, euh, Edge tu n'as plus rien à prouver là. là si tu veux prouver quelque chose reviens donc sur la bonne track ça ça va prouver quelque chose mais dans le ring tu n'as plus rien à prouver va arranger tes affaires va, euh, va euh, reconstruire les ponts puis va te cleaner up puis accepte l'offre de Tony Khan, puis va à Detox, puis garde, tu verras la lutte après ça. Il y a des affaires plus importantes que Bumpy. On va ah, ben
0: dire. oui. Mais là, tu viens de, de dire ce qui a révolutionné la lutte avec Christian, Edge. Euh, puis là, c'est juste ben pour ouais, la porte bien, bien grande. Là. Ben, je sais que tu voulais me parler
1: de Edge. Ouais, ouais moi, je veux parler de. Je veux parler de ce shit show-là, je veux parler de, tu sais, je dis toujours que je trouve beaucoup que du côté de la I, le booking est déficient, tu sais, A plus B plus C plus D, puis il y a toute la, toute la kit. Je vais te parler d'une autre affaire que je trouve weird dans le booking aussi, mais euh, c'est la, la fameuse, je me souviens même plus du nom, là tellement ça m'avait rien fait, que la, la faction que dont Edge faisait partie avant, là. Le judgment Day. Judgment Day. Bon. Euh, là, l'histoire là, voudrait, vous n'avez avez parlé un petit peu hier, Là, l'histoire voudrait que ça a été pour des considérations de Booking et de, de Storyline que Edge a euh, signifié à la I qu'il ne voulait pas faire partie de ça parce qu'il était question qu'ils aient certains euh, pouvoirs. Là. un peu comme Taker puis Kane dans le temps, avec les éclairs et le l éclair, l éclair, feu. Puis tout le... Ça, ça va. C'est correct. C'est Edge. C'est lui le performeur. C'est lui qui décide de quoi il veut faire partie, de quoi il veut, avec quoi il veut s'associer. J'ai pas de problème avec ça. Je suis capable de comprendre. Mon réel problème. Puis même m'a dit de quoi. C'est une bonne affaire que Finn Balor se ramasse avec cette faction-là. C'est bon. Ça va lui donner du gaz. puis tout. Eh le, oui. le, le setup, il est parfait. Là, là, la raison pour laquelle ça s'est passé de même, encore une preuve de un mauvais booking de la I, c'est pas qu'ils se sont dit, ah, oh, bon on va mettre Finn Balor là-dedans, ça va donner du gaz à tout le monde. Non, non. On va remplacer Edge avec Finn Balor. T'sais? Fait que là, à partir de ce moment-là, je trouve que ça. ça on le, sait, on le sait tous que la lutte, c'est chorégraphié. On sait tous que c'est arrangé, que c'est prédéterminé, c'est correct. Je m'excuse, je viens de dire le, le mot euh, sacrilège. Là. Désolé, là, mais bon, on ce ne c'est pas des enfants qui écoutent ça. Là. Euh, mais c'est juste mal fait. C'est juste mal fait. T'sais, tu présentes ça comme... Écoute, l'apocalypse la, la, du monde de la lutte des 25 dernières années. Edge... Euh, euh, Edge, il, 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 il pogne ça en charge, je détestais pas pas tout où est-ce que ça en allait, ça créait un peu de Tune-in factor aussi, parce que là on se disait ça va être qui là ou la prochaine qui va s'en aller avec eux autres, euh, tu sais, puis là ben ça aurait pu grandir tranquillement Puis là, ben t'aurais pu te prendre un bon babyface qui aurait une grosse fiode avec eux autres ou ben donc, euh, whatever, les, les street profits, euh, n'importe qui là, tu sais mais là, non, parce qu'il y a une dissension au niveau du, du, de la scénarisation, de la patente. Ben là, tu ris du monde. Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, en plus, le, le Booking de la WWE, là, au, au lieu de rire des dirt sheets, il devrait les lire un petit peu. Parce que là, ce qui arrive, c'est que là, tout le monde sait qu'Edge s'est en allé parce qu'ils vont donner des pouvoirs à, à Judgment Day. Puis là, ben, ils vont donner des pouvoirs à Judgment Day. Puis tout le monde va être comme « Ah bon il le savait, euh, Melzer l'a dit, ou Wade Keller l'a dit, ou euh, Wrestling Torch l'a dit, ou n'importe qui. » Mais là, c'est parce qu'il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'éléments de « Hey, j'ai hâte de voir qu ce qui va arriver la semaine prochaine. » C'est Days of Our Lives, tu peux manquer trois mois, puis tu reviens, puis il y a tellement de recap puis de recap, puis de recap, puis de recap que tu manques jamais rien. Fait que, mais, fait que ça donne. Tu sais, tu sais quoi que ça donne comme impression? C'est pas à propos du produit. C'est à propos de, de, du contenant. C'est pas à propos du contenu, c'est à propos du contenant puis de vendre des cossins Puis moi, ça me fait chier.
0: ben moi je suis d'accord avec toi, mais où que moi je me suis questionné euh, cette semaine, quand j'ai vu ça, c'est écoute, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un quatrième membre. Parce que là, le gars qui était le meilleur au micro là-dedans, tu l'as enlevé. Ah, c'est sûr que pas, ça ne sera
1: pas Finn Balor, c'est sûr.
0: Ben non, ça ne sera pas Finn Balor, ça ne sera pas real replay puis ça ne sera pas, comment il s'appelle, déjà? là Un blanc. Ah, hey, c'est ça, ça a tellement d'impact qu'on Le, le, le qu gars, gars le pas qui pas pitche son...
1: des flèches, là.
0: C'est ça. Bon. Mais, euh, tu sais, ça va prendre quelqu'un avec un micro là-dedans, puis... Euh, non, moi, j'ai trouvé ça bien, bien plate, puis d'un autre sens... Euh, tu sais, oui, l'angle de « Ah, oh, je vais avoir euh, des pouvoirs », non, le gars, il ne veut pas. Mais hey, faire partie d'une équipe, Martin, ou d'un trio là, comme eux autres, là t'allonge ta
1: carrière. Ah oh non, c'est certain que tu bombes moins puis que euh, tu tu là, ça ménage. Damien le... Priest. Bon, merci Damien Priest. Ça doit être quelqu'un dans le chat qui l'a dit. Là. Non, c'est ma tête qui, qui, bon, qui a bon. repensé, là. Je non, non. Euh, ouais. Puis l'autre affaire, je veux, je veux revenir là-dessus parce que Watatawao, ouais, wow, euh, ouais, wow, il y a un bon point, c'est que, euh, un, un, ben, moi, ça me dérange moins, mais c'est plus à cause du passé de Storyline de Finn Balor que je trouve ça weird. Mais tu sais, le boss d'une faction qui est pas le plus gros, lui, il a un problème avec ça. Ben, tu sais, je peux, peux t'en citer plein, là. Tu sais, Kevin Sullivan avec euh, euh, Temple, c était, c était, c était, quelque chose of Doom, là, j'oublie, dans WCW. Les, les, c'était pas Legion, Legion of Doom. dans la tête, mais c'est pas, pas ça. C'était. Euh, en tout cas, peu importe. Là, on, on est pourri c'est noms à soir Mais, euh, tu sais, c'était pas lui le plus gros. Euh, tu sais, c'est déjà arrivé que ça n'a pas été. Tu sais, même à NWO, euh, Hogan, euh, pour une des rares fois dans sa vie, c'était pas lui le plus gros. Mais, euh, non, c'est pas Danger of Doom. Je vais aller le trouver. Maudite marde de Tabaslac, de Simonac, de cette maudite affaire.
0: Mais tout ça pour dire que c'est sûr que ça va lui prendre un, un bon gars sur le micro. Euh, présentement, j'essaie de penser... mais Bon, euh, c'est
1: Dungeon. Dungeon of Doom. Dungeon of Doom. Ouais. Mais,
0: tu sais, j'ai aucune idée ça va être qui la, la quatrième personne. Mais, là, si tu veux partir ça puis tu lui donnes du temps d'antenne, moi, j'ai bien, bien peur que Rhea Ripley elle, elle, va battre Bianca Belair justement pour être capable de lui donner un,
1: un gros push à Judgment Day. Là. ouais ma mais en même temps, tu sais, comme Booker de salon. Là, si tu me demandais qu'est-ce que tu fais avec Bianca Belair, j'en laisserais championne 10 ans. J'exagère, je, ah oui. mais mettons 2-3 ans. Là, je donnerais une run là, qui ferait d'elle, une de ceux qui l'a été le plus longtemps. Pis tout. Euh, là, le problème, c'est que tu as mis le doigt dessus, c'est qu'ils vont vouloir mettre uh, Judgment Day over de 1. Puis de deux, 2, ben, des vrais contenders pour Bianca Belair, il n'y en a pas. Il n'y en a non. pas. Il y a Rio Replay, that's it. Je
0: pense sell. que présentement, c'est celle que ça va me faire le moins
1: suer si à Bianca. Ben non, bien. moi non plus, ça me dérangerait moins. Là, tout ce que je souhaite qui n'arrive pas, je souhaite vraiment que ça se passe pas, Steve, c'est que là, Bianca se ramasse dans une feud contre euh, Judgment Day. Puis qu'il brise les Street Profits pour que son chum dans la vraie vie qui est Montez Ford à l'avec elle, elle. Parce que si tu te rappelles, là, les Fio de, de coupe, il y a, y a, y pas ça. Là.
0: Ah, il ya pas ça, pas tout, pas tout, pas tout. Mais tu sais, on va peut-être voir euh, les Street Prophets s'en aller avec Bianca pour affronter Judgment Day.
1: Ben, j'aimerais aime, ça. Euh, oui, il y a quelqu'un dans le chat qui mentionne que Do Drop ça pourrait être, euh, ça pourrait être une, une, une aspirante potentielle. Ben oui, mais non. Parce que parce que l'histoire, on a fait la démonstration, vous avez vu ce qui est arrivé avec Nia Jax, puis là, encore une fois, je ne veux pas avoir l'air monsieur euh, Capitaine Patriarca, puis misogyne, ou quoi, whatever, mais euh, si ça arrive, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, ça va être temporaire. Ça va être juste pour faire un changement de belt. Ah, parce qu'ils ne mettront jamais une femme de la corpulence de Doudrop comme face de la compagnie, ça arrivera jamais. Non, ça n'arrivera jamais. Puis ils, euh, là, ils, ils voulaient, ils ont voulu y aller avec Naya Jacks, mais elle était pas capable de worker. T'sais, vous avez vu ce qu'elle a fait à, à Becky Lynch sais par accident, elle a mis Becky Lynch au monde. Oui, ouais, <rire> c'est ça.
0: C'est en plein ça.
1: Ah, et avant qu'on s'en aille dans ta chronique, euh, je voudrais... Euh, bon, on a parlé à plusieurs reprises. On a reçu Jacques Rougeau euh, il y a quelques épisodes aussi. Je pense qu'on avait conclu euh, au parti la saison 6. Ça pas importe. Euh, je doute qu'il nous écoute parce que euh, il, rend, il, il, il vit bien des situations et des problématiques de santé. Euh, Jusqu'à présent, il n'y a rien qui semble présager de quoi de grave. Là. Il est en de bonne main tout ça. Mais euh, moi, je le lis souvent sur, euh, sur Facebook puis ça n'a pas l'air facile puis, euh, ben, garde, là, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec Jacques Rougeau. Moi, je voulais juste prendre un petit 30 secondes pour lui souhaiter euh, la meilleure des chances, puis un prompt rétablissement. Là, il va de traitement en traitement pour une affaire, puis une autre affaire. Puis, eh, écoute, j'ai juste passé une journée, moi, à l'hôpital en fin de semaine, puis j'avais hâte de sacrer mon camp. J'imagine quelqu'un qui est là, ça fait quelque temps. Là, ils attendent des résultats d'une affaire pour euh, traiter une autre affaire, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, je veux juste, euh, si jamais tu tombes là-dessus, genre, que je te l'ai écrit, mais euh, je te souhaite le meilleur. J'espère que ça va bien aller. Pis, il y a une chose que tu as euh, assurément déjà démontré dans ta vie, c'est que tu pas peur de l'adversité. Parce que, écoute, tu t'es pogné avec le gars que personne ne <rire> vous laisse pogné. Puis tu fini, euh, ça, a repris, ça a repris un rouleau de 30 sous, mais c'est pas grave. Tu fini en top. Fait que. Je voulais juste prendre quelques minutes pour souhaiter le meilleur à notre ami Jacques Rougeau, puis que pour la suite des choses, ben ça se passe bien. Je sais que lui et sa conjointe, Nathalie, ont travaillé très fort sur leur projet de lutte Académie. Euh, on va donner une chance aux coureurs, comme on l'a dit à plusieurs reprises, puis j'ai hâte de voir les résultats de ça. Fait que Jacques, fais attention à toi et toute la gang, j'en suis sûr que toute la gang du, du Coréron est derrière toi. Puis on te souhaite. La meilleure des chances, est un très prompt rétablissement. Nous autres, ce qu'on va faire, on va faire une très courte pause parce qu'après ça, on va revenir avec... Écoute, c'est en train de devenir un incontournable, mon Steve, et je parle bien sûr ici de la chronique à Steve. Cette semaine, mon cher Steve, tu vas nous parler de, écoute, je ne sais pas si on pourrait parler de l'une des premières vedettes mondiales du sport québécois, mais en tout cas, euh, tu sais, il y a eu Louis Cyr avant ça, mais euh, tu sais, si tu parles de gens qui ont eu un rayonnement euh, international et euh, qui ont fait, euh, écoute, le tour de, de l'Amérique du Nord, euh, je ne saurais dire si ça a été jusqu'en Europe, tu vas sûrement nous en parler, mais on parle bien sûr de la légende Yvon Robert.
0: Oui, ben c'est ça. T'sais, dans la vie, il y a des gens qui sont nés pour faire ce qu'ils aiment, sont à la bonne place. Puis, c'est le cas de Yvon Robert. Hey, le gars commence sa carrière de lutte à 17 ans. Ça, c'est en 1932. Né à Verdun le 8 octobre 1914, Yvon Robert, lui, s'est entraîné avec Émile Maupas. Euh, rapidement, il s'est fait remarquer, puis il est devenu la convoitise des promoteurs. Puis quand je dis des promoteurs, c'est parce que déjà à ses débuts, son nom circulait en Nouvelle-Angleterre. Les gens le voulaient là-bas. Ah ouais, hein? c'est d'ailleurs, euh, là, en Nouvelle-Angleterre, deux ans après avoir commencé à lutter en 1934 qu'il y a eu sa première vraie grosse blessure. C'est une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Euh, mais. Par chance, il a été emmené à l'hôpital d'Hollyoake dans le Massachusetts, puis il a subi une délicate intervention chirurgicale. On parle d'une opération à colonne vertébrale. Et là, là,
1: là c'était pas des années où ce qu'on connaissait ça le mieux non plus. là. Non, terminer.
0: mais c'est là, là, je, ça, je, écoute, ça m'a tellement fait rire parce que c'est la première chose pour moi qui fait entrer bon Robert dans les jambes. Le gars il est arrivé à l'hôpital, le dos cassé. Il est là pour se faire opérer à colonne, mais quand il est ressorti, il est ressorti avec une blonde. Parce que oui, <rire> Yvon Robert, Yvon Robert, il a creusé l'infirmière, ça a marché, puis hey ils sont mariés le 24 juin 1939. Bon, ben
1: écoute, euh, ils, ont, ils ont choisi la date en plus. Là. Ben oui, mais Léona Brunel, euh, la femme de
0: Yvon Robert, elle, est, est, elle vient d'une famille de Québécois qui avait migré ouais. en Nouvelle-Orléans. En Nouvelle-Orléans? Oui. Et non, euh, pas au
1: Massachusetts là, ou dans la Nouvelle-Angleterre. Non, okay, ils
0: en Nouvelle-Orléans, en Nouvelle-Angleterre. Euh,
1: Nouvelle non, là, là, tu mélanges deux non,
0: choses. Non, non, Gabin, ils ont déménagé en Nouvelle-Orléans, mais elle, bon. après ça, est allée travailler à Boston.
1: Bon, OK, parfait, okay. je comprends.
0: Bon, expliquez-moi mon Non, que non mais c'est
1: parce que l'industrie du textile a connu beaucoup de... Il y a beaucoup de Québécois qui sont allés vivre là, dont la famille de Louis C., et c'était oui. dans le secteur Nashua, dans le secteur de la, de la banlieue de Boston, entre autres, parce que l'industrie du textile était très prédominante. Puis il y avait... Écoute, c'était plus difficile au Québec. Il y avait beaucoup de francophones qui étaient déménagés là-bas. Il y avait des communautés francophones québécoises qui ont été naturalisées plus tard, là, puis tout ça. Mais, euh, euh, fait c'est ça. Ça aurait pu faire du sens. Mais là, je comprends que sa famille a émigré en Nouvelle-Orléans et que elle est devenue infirmière en, en Nouvelle-Angleterre.
0: Voilà. Oui, exactement. Après avoir livré euh, plusieurs matchs après sa blessure, euh, avoir surmonté la douleur de la blessure, Yvon Robert devient champion du monde en 1936 contre Dano Omarone. Oma en août 1939, il y a un nouveau promoteur qui fait ses débuts à Montréal. Le type s'appelle Eddie Quinn. Mm
1: -hmm. un, si je me trompe pas, c'est un gars qui avait beaucoup d'alliances euh, au Massachusetts, justement. Ben oui, puis
0: Quinn, lui, là, moi, je ne le savais pas, mais il avait été mis en place par Paul Bowser afin de remonter le territoire de Montréal. Eddie Quinn a pris Yvon Robert, puis il en a fait une vedette. Ils ont fait l'appui puis le beau temps dans tout le territoire. Partout en Amérique, les gens, là, ils parlaient des fameux galas de lutte du Forum de Montréal mm -hmm. à tous les mercredis. Les euh, Quinn faisait venir des, des vedettes de partout sur le globe pour venir lutter contre Yvon Robert. Puis comme si les choses n'allaient pas déjà assez bien, en 1942, Yvon Robert devient le premier champion québécois à obtenir un championnat poids lourd d'une association américaine. Yvon Robert est devenu le champion de la National Wrestling Association, la NWA. Yes, sir. Son charisme incroyable en font une, une attraction partout. Puis Yvon Robert, en 1939, 1948, puis 1955, il partage son temps entre le Québec et l'Europe.
1: OK. sais juste, juste pour vous donner une idée, là, probablement, là, que partout en Amérique du Nord, là, les fameuses boîtes de Wheaties, là, les grands athlètes, ça, Joe Montana s'est retrouvé là, puis John Elway, tout ça. ça, 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 ça C'est pas, pas compliqué. S'il y avait existé cette franchise-là à cette époque-là, Yvonne Robert aurait été ses boîtes de Wheaties. C'est sûr. Ah,
0: ben oui! Hey, pour donner une idée de grandeur, là, dans les années 40, Yvon Robert était le deuxième athlète le plus connu au Canada. Oh, je le, crois. Le, le premier, c'était Maurice Richard. Mm. Mais dans les années 40, Yvon Robert, là, il gagnait six fois plus d'argent à la lutte que Maurice Richard au hockey.
1: La... Tu sais, Juste pour donner un ordre de grandeur, puis pour démontrer que c'est vrai, là, quand Vern Gagné, qui est à, à la EWA, quand il a commencé sa carrière, il n'était pas encore promoteur, il a travaillé pour la NWA puis ils ont inventé un genre de titre pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait le, le heavyweight champion, là, bon, euh, bon le, le Dory Funk Jr., tous ceux qui l'ont eu. Et il avait euh, aussi créé un titre qui s'appelait le Junior Heavyweight. Et c'était, ça avait été créé pour que Vern Gagné puisse avoir un titre. Euh, parce qu'il euh, bon, il voulait pas l'enlever. À l'époque, c'était l'hôtesse. Il voulait pas y enlever. Euh, Vern Gagné avait été, selon les dires de Greg, son fils. Pas, pas vraiment de raison de ne pas le croire parce que il a été, lui a été rendu populaire par le du, euh, du, euh, du, euh, DuPont Network à Chicago, qui est pas loin du Minnesota. Et euh, le, le Vern Gagné était le deuxième athlète qui avait fait le plus d'argent cette année-là. Le premier, c'était Babe Ruth fait que ça vous donne une idée. Et il n'était même pas champion polo. Mais tu sais, il était beau bonhomme, All-American, euh, genre quatre fois champion NCAA à en, en lutte amateur. Euh, il était en train de s'entraîner pour l'équipe olympique. Euh, tu sais, à cette époque-là, les gamins c'était des athlètes. Tu sais, euh, même Maurice, même, tu sais, il y, y a plein de monde. c'était un vrai lutteur amateur. Dory Funk Jr. même affaire. En fait, tu sais. Fait que c'était ça. Fait que, et et c'était intéressant pour deux raisons. Ça, je ne t'apprendrai rien, peut-être pour la première. Un, pourquoi c'était des shooters qui étaient champions? Bien parce que s'il arrivait un gars qui voulait leur, leur enlever, ben il pouvait se défendre. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième raison, c'était que oui, il a commencé à avoir, on pense à Gorgeous George dans les années 50, des gamiques wrestlers, des gamiques workers. Mais l'autre raison, c'est que ça, ça, ça rendait légitime le titre. C'est un vrai athlète. Ah oui, fait que là ben, ben, tu pouvais vendre plus d'étiquettes parce que le monde voulait voir cette, attra cette attraction là, là.
0: puis justement on parle d'attraction là Eddie Quinn puis Yvon Robert eux autres là il y avait le sens des affaires ce qui faisait l'été là il faisait venir Maurice Richard pour arbitrer des combats de lutte mm -hmm. puis imagine ça là, deux minutes là, ça devait être fou Martin les ah, deux écoute. athlètes les plus adulés au Québec étaient réunis dans le même 20 pieds carrés.
1: Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ça, ça moi, j'ai souvenance d'histoire de, de, par rapport à ça, justement, que euh, quand Je sais <coughs> pas où est-ce ouais, est que j'ai lu ça, mais. C'est peut-être dans le livre de Pat Laprade, mais il a, il a, il a, fait, il a fait allusion à ça à, très régulièrement. Là, quand il y avait un petit dip dans les, dans les assistances ou whatever, puis si ça concordait avec l'oreille de, de Maurice, bien, il faisait venir Maurice comme ref. Puis de un, bien, ça, ça vendait encore plus de tickets parce que tu avait le double bill des deux athlètes les plus populaires. Puis un, ça faisait faire du cash à Maurice. que Il n'était ben pas, oui. pas déçu de ça. Là.
0: T'sais, si dans la première partie des années 40, la popularité d'Yvon Robert était très haute, c'est rien comparé à la notoriété qu'il a acquis après la Deuxième Guerre mondiale parce que la lutte a recommencé à la mm -hmm. télévision. Les matchs du Forum, à partir de 1953, y ont été diffusés. C'est devenu fou. Mm -hmm. Yvon Robert s'est retiré de la lutte en 1957, mais hey, lui là, c'est lui-même qui a choisi ce serait qui son successeur. Puis il avait choisi
1: Johnny Rougeau ben ouais absolument, Johnny Rougeau euh, qui est l'oncle en fait de, de Jacques parce que Jacques Seigneur était son frère Puis c'était, tu sais Johnny Rougeau c'était le beau bonhomme, c'était la vedette d'Hollywood, tandis que Jacques Seigneur, ben c'était le vrai le vrai dur de dur là, un peu, un peu comme Jacques puis dans le fond tu sais un peu comme Jacques et Raymond. C'était Jacques Rougeau Junior, oui, mais Raymond, c'était le tough des deux. Puis il boxait dans les Golden Glove. Puis tu sais, un peu plus brawler, un peu plus tough guy. Puis tu avais, avais Jacques qui était la, 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 la vedette hollywoodienne, même affaire avec Johnny et son frère Jacques. Ben C'est oui. clair. Là,
0: le nouvel maire traite, lui, euh, Yvon Robert, ce qu'il a fait, c'est qu'en 1963, euh, quand Eddie Quinn est reparti aux États-Unis, il est devenu promoteur, mm -hmm. mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Là. Mais il faut dire une affaire qui est bien importante. Il n'y avait pas l'appui pantoute de la télévision locale. Radio-Canada avait arrêté de diffuser la lutte. Puis euh, il y avait une nouvelle station qui s'appelait Télémétropole, mais mm. ils n'ont pas embarqué non plus dans le projet. Parce
1: qu'ils n'étaient pas dans le ring?
0: Il était pas dans le
1: ring, c'est ça. ça. C'était une vedette à, à ce point-là. Ah, c'est bien le fun avec toi dans le ring, ils vont, mais comme promoteur, moi, c'est toi le produit.
0: C'est ça. Mais c'est là que ça devient bien intéressant parce qu'à la suite du décès d'Eddie Quinn, Johnny Rougeau, lui, a proposé un deal télé à Télémétropole. Puis le deal télé, il a été accepté. Ouais. Puis Rougeau utilisait des images qui appartenaient à Yvon Robert. Puis il avait jamais demandé. Fait que. Pire que ça, Johnny Rougeau n'a pas demandé à Yvon Robert d'embarquer dans le groupe qui souhaitait repartir la lutte. Puis ça a été le début de la chicane Yvon Robert et Johnny Rougeau. Yvon Robert n'a jamais pardonné ça à Johnny Rougeau. Mmh. Pour te donner une idée là, puis pour donner une idée à tout le monde qui nous écoute, lorsque Yvon Robert Jr., le, son fils, ouais. a voulu suivre les traces du père, Yvon Robert, il a défendu de travailler pour Johnny Rougeau. Ouais,
1: pis, ben, il, il aurait pas voulu, de toute façon, là, les Rougeaux, non, probablement. Ce qu'il a
0: fait à la place, Yvon Robert, c'est qu'il a <rire> parti sa propre organisation pour faire compétition à celle de mm -hmm. Johnny Rougeau. Il est allé chercher Maurice maddoc vachon avec son, père, son frère Paul de Butcher-Vachon à Minneapolis. Il a sorti Édouard Carpentier d'une semi-retraite. Avec une coupe d'autres gars, ils ont fondé ce qui allait devenir le grand
1: prix. Mm -hmm. euh, ouais, pis ça c Écoute, là... La, la, la FIO de, comment dire, peut-être pas les Monday Night Wars du Québec, mais pas loin, tu sais, c'est toujours de là que ça a sorti, tu sais, ça a été euh, Lutte Grand Prix, puis ce qui est devenu plus tard Lutte Internationale, puis les os de la Lutte. T'sais, tout ça, ça, ça a été, écoute, ça foissonnait de... Puis, de temps en temps, il ben, y avait un gars qui jump ship, qui allait de l'autre bord, pis là, ça faisait de la marde. Il y, y a eu quelques tentatives aussi euh, de collaboration entre les deux organisations, mais tu ça n'a ça jamais vraiment, comment dire, collé, on va dire ça non. comme ça, là, pis, ça.
0: Mais malheureusement pour Yvon Robert, parce que le grand prix a vraiment pris son envol ouais. en mai 71, puis le 12 juillet 71, Yvon Robert, il est chez eux, il reçoit la visite de son fils puis de Jean Ferré. Les autres, ils quittent la résidence d'Yvon Robert à Laval peu avant le dîner, puis Yvon Robert commence à ressentir une douleur à poitrine. Il appelle le concierge de son immeuble. L'ambulance est appelée. Malheureusement, Yvon Robert est décédé à l'hôpital Sacré-Cœur deux mois après avoir parti sa compagnie de lutte.
1: Bah, bon, tu vois, puis après ça plus tard, André, ça s'appelait Varoussac, je pense, Roussimov, ouais. euh, peu importe, puis euh, c'était, euh, qui qu'il y avait là-dedans? Il y avait, euh, pas y avait je veux, Dino y avait,
0: Bravo, Rick Martel, le géant ferré. ouais
1: mais il n'y avait pas, euh, ouais c'est parce que je veux le nommer, le gars qui est allé le chercher en France, là, Frank Valois. VAP, oui, c'était pour Valois. Valois. là-dedans. Fait que Frank Valois, t'es là-dedans. T'avais Roussimoff pour André. T'avais Gino Brito aussi, je pense. En tout cas, fait que, ça, ça a toujours été l'espèce de guerre pseudo-intestine. Mais ce qu'il faut retenir de ça, que moi, je répète tout le temps, c'est que, hey, on a JC dans le chat. Salut, mon JC. Hein, oui? C'est pas que tu te fais du fun, euh, Niagara Falls. Tu bois du bon vin. tu là Mais, euh, y a des vignobles là-bas. Mais il y a. Fut une époque avant que Vince achète et qu'il passe le boule partout, fut une époque où il y avait assez de fans de lutte au Québec pour faire vivre correctement deux fédérations de lutte. Je ne te dis pas que tout le monde roulait sur l'or. Je ne te, te dis pas que tout le monde se promenait en Lincoln Continental. On a jasé avec de la Serra. On a jasé avec plein de monde de ces époques-là. Mais euh, il reste qu'il y avait deux, deux programmes de TV. T'sais, fut un temps où la lutte scorait plus que le hockey à TV. Au, ah, Québec, ben oui. au Québec, là.
0: Ben oui, puis il manque pas le gars quand il vient, moi je me rappelle, quand il venait à ben, Belleville oui. il venait deux fois par année, parce que c'était l'été à l'aréna, l'aréna a pas de glace l'été, puis ah il manque les pots parce qu'il hey, reviendra pas un mot ah ouais, moi Moi
1: même à Ville-Marie au Témiscamingue je me souviens d'être allé voir Tarzan Bottin Tyler à l'aréna locale euh, sais c'était pas plein, mais il y avait un bon show, puis tout le monde parlait de ça Puis tu vois la lutte en fin de semaine sais c'était ça, sauf qu'il y avait deux affaires qui n'existaient pas à l'époque trois en fait il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de chaîne câblée puis il euh, n'y avait pas de... Le café existait encore.
0: Ah ben oui. Fait ben que oui, c'est
1: les trois... Euh, parce que, tu sais, Jim, je veux pas euh, virer ça en... The cult of Jim Cornette, mais tu sais, Jim Cornette en parle souvent, là. Tu sais, il y a eu une époque avant les grands réseaux, puis avant des Roman Reigns qui fait 2 puis 3 puis 4 puis 6 puis 8 millions par année. Il fut un temps où est-ce que chaque lutteur faisait moins d'argent, mais il y avait beaucoup plus de workers. Puis si tu additionnais tout ce qu'il faisait, toute la gang ensemble, c'était même pas proche aujourd'hui, là. Même pas proche. Oh ben non, ben pis là, non. je te parle même pas des ratings à TV, là. Les ratings à TV, il n'y a plus aucune comparaison à faire avec aucune époque qui a déjà été le cas. Quand Jerry Lawler était propriétaire de, de la CWA à Memphis, les ports de marché, c'était genre 60 points là, pour leur show du lundi. Là.
0: Hey, ça te donne
1: une 60 idée, points. Hein? 60% des familles des... branchées sur la TV regardaient la lutte. C'est sais, fait, fait que la, la destruction du KFAB qui a été causée un peu par accident, un peu par, par avarice de Vince. Mais tu sais, la fin officielle du, du K-Fab, c'est pas tout le monde qui s'est imaginé que c'était vrai la lutte. Tu sais, il y, y a des soirs que les gars, ils donnaient des patates pour de vrai, c'était collé dans le locker, puis tu sais, on va te lui donner un petit show à soir. Wahoo McDaniels contre Johnny Valentine, tu entendaient les, les chops. Sauf que tu sais, ce qui existait, le vrai K-Fab, c'était pas que le monde pensait que c'était vrai, c'est que le monde avait des doutes. Et là, ils n'en ont plus. C'est ça la différence. Ouais. C'est la seule. C'est la seule affaire qui est différente de, 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 entre uh, k fait is dead ou est fait is... On le sait pas. Fait que c'est ça. c'est pour ça que moi, c'est la, la partie de l'histoire de la lutte qui m'intéresse le plus. Parce que ces, ces êtres humains-là, c'était pas des êtres humains comme les autres. Tandis que Tu sais, tu regardes quelqu'un qui travaille pour le cercle du Soleil tu regardes un worker de la WWE, elle est où la différence? Écoute, le
0: gars de la WWE va peut-être être un petit peu plus gros, mais c'est tout. Tu
1: sais, je veux dire... Il il a, pas nécessairement. Hein? Il se promène de ville en ville. faut qu'il aille au gym. faut qu'ils soit bronzé. Faut qu il faut qu'il mangent comme il faut. Euh, ils se font dire leur storyline. Ils ont des textes à livrer. Ils ont une performance athlétique à faire. C'est la même affaire. C'est un cirque aster alors qu'à l'époque, ben, le gars il débarquait de son char puis le, les, les, le monde voulait y sauter dessus en s'en allant à l'aréna. Il hey, y avait des escortes policières, les gars ils se cachaient, il y avait des chars cachés un peu partout dans des villes. C'était complètement différent. Mais là, là, on est en train de tomber dans la nostalgie, Steve. Est-ce que tu avais terminé au sujet de... Ben, je voulais
0: juste simplement dire, mon... dire euh, au cours de sa carrière, euh, Yvon Robert a remporté le titre de la Commission athlétique de Montréal à 16 reprises on dirait que le, le chiffre 16 reprises revient souvent à la lutte oui, ouais, ben oui c'est un
1: chiffre magique hein? ça, <rire> ça il
0: y a aussi été champion de la NWA ouais. en plus de connaître du succès en France en Nouvelle-Angleterre, partout au Québec ici au Québec, ils vont Robert détient le record des, de trois des 15 plus grosses assistances dans l'histoire de la lutte, les trois ayant attiré plus de 20 000 personnes pour des combats qu'ils mettaient en finale
1: Ouais, puis là, ça, c'était pas le Centre c'était le Forum. C'était le Forum que, ou le parc
0: Jarry ouais, ou un parc quelque Jory, chose comme ouais, ça. Oui,
1: c'est vrai, il y, y a eu des gros galets là aussi. Ben c'est super intéressant, mon cher Steve. Un gros, un, un énorme merci à toi. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... Ben non, ce qu'on va faire, parce qu'on a quand même un assez gros top 5 que je sens que ça va jaser pas mal. Fait qu'est-ce qu qu'on va faire, Steve? On va s'en aller tout de suite euh, du côté des deux tournes. Euh, ça, va, ça va un peu euh, divulgâcher certains, peut-être, de nos choix mais je suis allé parce que le top 5 qui s'en vient parle puis je vous expliquerai pourquoi fait que c'est pas grave si on divulgâche un peu mais le prochain top 5, le, le, le prochain top 5 qui s'en vient parle des plus « Mauvais heal. Puis là, par « Mauvais heal, on veut pas dire il était méchant. Non, on veut dire qu'il était pas bon. <rire> fait que... Euh, Puis, c'est pas le gamique de marde, parce que je considère qu'il y en a là-dedans qui des pas si mauvaises gamiques que ça, mais c'est juste que... Euh, Puis, avant de le faire, tiens, tant qu'à mettre la table, on va en mettre comme il faut. Euh, tu sais, moi, pour moi, un « Mauvais heal, c'est quelqu'un qui te fait... qui te donne envie de changer de poste quand qu il est à TV. On s'entend, là. Si tu me dis, ah, hey, ce heal-là, cest que je l'ai, il fait sa job. Il fait sa job. Mais. Oui. Tu non, mais c'est ça, sa job. Sa job, c'est que tu l'aïs. fait que c'est correct. Par contre, ben un mauvais heal, c'est plus quelqu'un qui devient comme un tune-out factor. Tu sais, c'est ah, lui, quand je le vois, il change de poste, puis j'attends que son segment soit fini pour revenir. Ça, c'est un mauvais heal. Parce qu'un bon heal, il va faire que tu l'aïs, mais tu vas vouloir voir jusqu'à la fin. Tu sais, un bon heel. The Rock à son top quand il était heal. C'est un des meilleurs heels qu'il a jamais eu parce que tu voulais fait fesser dessus, mais tu voulais entendre sa prochaine niaiserie. Fait que voilà. Oui. Fait que ça va être des mauvais ah. heels euh, qu'on va vous parler. Fait que. On passe ça avec. Euh, on va commencer ça. Je ne me souviens plus dans quel ordre ça avait été fait, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez le découvrir. Ça fera une petite surprise. Euh, dans un premier. Non, je m'en rappelle de l'ordre. La première tune, ça va être euh, My Baby Tonight de Jeff Jarrett. Et si vous vous souvenez de cette fiole-là qui, qui était avec Road Dog ou Jesse James, euh, qui est un membre de, 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 de la famille royale des Armstrong dans le monde de la lutte, dont le père, euh, Bullet Bob Armstrong. Mais euh, c'était lui, en fait, qui a chanté, puis ça avait, ça avait culminé vers une fiole dont on se calistrait. Mais voilà, donc c'était la toune autour de ça. Et c'est suivi d'un thème profondément plate d'un worker qui l'était tout autant. Et là, je parle, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs, du coach Simon Dean. Donc, ça va être les deux tounes, puis on vous revient tout de suite de l'autre côté pour le sixième, le pas vrai, le neuvième épisode de cette sixième saison du Carréron. Run wild on you! Nous y voici. Ben, Vous vous souvenez, bien sûr, j'imagine, de ces. Ben, Peut-être pas celle de Simon Dean, mais de toute façon, je vais vous en reparler de, de M. Dean. Mais euh, voilà, donc, euh, ce sont nos deux pièces. Et euh, Jesse James, euh, qui n'avait pas manqué de démontrer pardon, son talent. Moi, j'ai trop considéré ce gars-là comme un un très bon entertainer plein de dance moves tu sais tout ça c'était vraiment plate je me souviens pas d'avoir vu Jesse James faire des affaires plates puis évidemment un peu plus tard New Age Outlaws qui était en fait pour faire un point d'histoire je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais tu sais, euh, il ne savait pas quoi faire. Après la, di la dissolution des Smoking Guns et de l'espèce de pseudo-faction Jarrett-Jesse euh, James ou de euh, Roddy qui s'appelait à l'époque, euh, il ne savait pas quoi faire avec les deux. Il avait fait une tentative de, de créer un personnage de Billy Gunn euh, qui avait des belles fesses. Il euh, y a eu Mr. Ass un peu plus tard, mais avant ça, il avait essayé d'en faire un genre de rock à rockabellé avec Rocky Tonkman comme manager. Ça n'a jamais collé. Même chose avec Jesse James. Il est devenu un genre de pseudo plombier slash mécanique worker, jobber. Et euh, ils ont eu l'idée de les flanquer ensemble, tout simplement. Ça a donné les New Age Outlaws. Ça correspondait avec l'émergence de DX. et Le reste est passé à l'histoire. New Age Outlaws qui a, qui a été une excellente équipe à la WWE. Un peu contre-emploi. Billy Gunn qui, qui, qui venait de finir sa run de sauce ou de Ico Pro whatever. <rire> Puis uh, Jesse James qui était un peu plus l'entertainment le, le, factor de l'équipe. Fait que voilà.
0: Puis de mémoire, c'est les deux... Se... Billy Gunn est le ouais. seul <coughs> gars que ça a marché dans deux équipes.
1: Tu sais, les Smoking ouais. Guns ça a ouais. marché. Puis ouais, ouais, ouais. après ça, ils s'en que... Oui, ouais, ça a bon marché. Tu sais,
0: t'en trouveras Raison. pas d'autres.
1: Non, ben, tu n'en trouveras pas d'autres. Euh, écoute, là, je suis sûr que c'est déjà en train de se remplir dans le chat pour on dire, ah oui, les autres, on n'y avait pas pensé. Mais c'est vrai que, tu sais, la liste, c'est une assez short list, je te dirais. Là. Parce qu'il y a du monde qui ont, qui ont bien figuré dans plus qu'une équipe. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, qui est allé au top, mettons, tu sais, euh, je vais dire Marty Jannetty a gagné à Bert par équipe avec le 1-2-3-kid, <rires> mais ça a, duré, ça a duré 12 jours. Genre. Hey, euh, top 5, et là, je redéfinis. Je veux juste être sûr que c'est bien compris, parce que c'est pas juste de bâcher des lutteurs qu'on n'aime pas. C'est des mauvais heels. Pour moi, Steve va peut-être une autre définition, mais pour moi, un mauvais heel, c'est quelqu'un qui fait que je veux me dissocier de la, du programme que je suis en train d'écouter. OK? C'est que je le sais que sa job, c'est de me faire la rire, mais qu'il ne réussit pas à me garder en onde, Ça, c'est un mauvais rire tu c'est du tune-out heat, là, tu sais, t'es euh, tellement mauvais dans ta job de heel que, je, non seulement, je t'aille pas, mais je veux même pas voir ta face. Et ça, ben, c'est très peu souhaitable parce qu'on s'entend dessus que c'est pas, mais pas, pas en toute la job qu'on demande à un, à un heel. Ce qu'on veut d'un heel, c'est justement, c'est que le monde euh, accepte de passer, euh, de passer une veille en prison pour t'envoyer ouais, sa gueule. Ça, ouais, ça c'est un bon heel. Pourquoi? Parce que la personne pour faire ça, il fallait qu'elle achète un ticket. Fait que, voilà. Puis là, ben, je vais te... Ben, Est-ce que ça va, toi, pour comme, comme oui, ben, définition? Moi, ce
0: que j'ai fait, là, pour faire ma, ma, ma liste, là, c'est vraiment, je repensais à, à ces Will que j'ai nommés, que, que je vais nommer. Puis je me disais, moi, ils m'ont tellement laissé indifférent, là. Tu sais,
1: sérieux, là, le différent le meilleur s'il ouais. aurait pas été là. Bon, ben c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu sais, on est tous des freaks de lutte. C'est bien rare qu'on va changer de poste. Là. Mais tu vas voir avec la liste que j'ai préparée. puis l'autre affaire aussi, c'est que je veux mettre l'attention. Moi, c'est pas nécessairement non plus sur le worker lui-même. Ça peut être sur une run aussi, là. Ce que je trouve ouais. qui n'est qu pas bon comme il. Vous allez voir, j'en ai, là. J'en ai euh, un. Là. Je
0: regarde ma, ma liste, là, Martin, là. Puis euh, étrangement, je suis en train de réaliser que c'est beaucoup
1: dans l'époque cartoonesse de la lutte. Ah, ben moi, je n'ai un j'en ai un peu partout puis je vais avoir une mention honorable fait que Steve c'est toi qui vas nous commencer ça avec number 5
0: Au numéro 5 c'est je pense c'est un des seuls qui est pas dans l'époque cartoonesse, mais il m'a tellement laissé indifférent ce gars là que j'ai même jamais compris
1: pourquoi il était là mm. c'est Ted DeBliassi Jr ah oui, c'est vrai qu'il était assez vanille. Hein? Il, il était avec, cétait euh, Legacy qui s'appelait à l'époque, euh, avec ouais. euh, Horton, là, deuxième ou troisième génération. Puis, euh, parce que dans son cas, lui, euh, si vous ne le savez pas, Ted DiBiassi, son père, c'était un worker. Mais sa mère aussi la, la right. grand-mère de Ted DiBiase Junior, Stan worker, puis Cody, bien sûr, puis Randy Orton, qui lui aussi est une euh, troisième génération. Des troisième générations, il n'y en a pas tant que ça. Là. On a parlé de Ted DiBiase Jr. tantôt, t'as The Rock, t'as euh, évidemment Randy Orton. Euh, il m'en vient pas bien, ben, d'autres. Il y, y en a eu des troisièmes, puis euh, regarde, il y a eu euh, Cédric, le gars de Jacques Rougeau aussi, qui est un worker, qui, qui aurait été une troisième. Euh, fait que voilà. Mais, le, ouais, mais là, comme Guillaume, il dit si le numéro 1, c'est pas Isaac Yankum, euh, je comprends rien. Ben écoute, c'est ton top 5 à toi. Moi, tu vas voir c'est quoi le mien. Mais je te le dis c'est pas ça. Mais c'est un excellent choix parce que c'était vraiment de la merde comme gimmick Et même, euh, je te dirais que, tu sais, euh, Isaac Yankum, il y a eu des gimmicks puis il euh, a été heel payé que ça parce qu'il s'appelait The Monster of Christmas, ou je sais pas trop, à Memphis avec Jerry Lawler. Puis il y avait même, après lui, des lumières de Noël qui allumaient là. Fait que, écoute, là, c'est pas la gamique, là. C'est vraiment quelqu'un que, dans son personnage de Hill, il était pas bon. Puis ça, je te le concède, il était vraiment pas bon. Il y a Wawa Tatawao qui mentionne Ray Mysterio aussi. C'est vrai qu'en Hill, il est pas varjeux. Euh, fait que moi, mon numéro 5, c'est pas compliqué, puis il a été mentionné tantôt. mais me c'est un peu fait divulgâcher. Moi, c'est Mabel. Euh, Mabel, tu sais, il était bon en rien. Il était pourri sur le mec. C'est une attraction, je vais le concéder. Mais quand que Vince il a décidé de lui donner un push, je ne sais pas pourquoi lui-même avait dû se faire donner un push dans les escaliers parce que, euh, écoute, ils en ont fait un gagnant de King of the Ring. Il y a eu une grosse feud avec Undertaker. Il y a eu une grosse feud avec, feud avec Diesel dans le temps. Euh, écoute, il y avait, tu sais, il a été dans la la, 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 la photo de, du championnat du monde, juste parce qu'il était gros. Mais c'est un mauvais worker. Euh, c'est lui qui avait foiré à face à Undertaker pendant sa pause, le, 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 le fantôme de l'opéra. C'est lui qui a, qui a blessé Vin, Vin Diesel lui qui a blessé Diesel euh, alors qu'il lui avait dit je veux pas que tu me fasses ce move là qui était le, le fameux euh, genre le butt drop euh, sur le, le bas du dos là. Puis euh, il était pourri pour le faire, il avait pas assez de force dans les jambes un peu comme Yokozuna le faisait quand il faisait son bonsai drop, lui il était pas capable de retenir sa, son momentum, il a blessé du monde et tout ça, Puis on va se le dire, il était fucking plat t'sais. ce qui était impressionnant de, de, de Mabel, bon il était gros ça je vais le donner mais ce qui était impressionnant de Mabel, c'était pas ce qu'il faisait aux autres, c'était ce que, que les autres n'aient à bout de faire Et d'ailleurs, dans les deux cas, on a parlé avec Jacques Rougeau et avec Pierre-Carl Wallet. Et les deux ont parlé de la fameuse souplesse qu'ils ont faite. C'était à WrestleMania 10, je pense. Il avait dit oh, Ouais, donc on va essayer de te souplexer puis elle hey, ne serait jamais capable, puis blablabla. Puis il avait été capable. Fait que mon numéro 5, c'est absolument et assurément Mabel. Maintenant, on continue d'avancer. Steve number 4 euh, mon numéro 4,
0: c'est vraiment... J'ai vraiment, je pense, changé de poste en regardant ce gars-là. <rire> c'est un lutteur
1: de la WCW qui était sous le nom du Yeti. Ah, ben oui, mais là, il n'a pas été là longtemps. Là, ça, c'est sûr. C'était tellement mauvais. Oh ouais, c'était vraiment pourri. Puis ça, on va se le dire, là, tu sais... Euh, on il a pas trop, trop aidé de Yeti! puis toute la, 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 la fameuse passe, c'était Halloween Havoc je pense, puis euh, écoute t'avais The Giant, t'avais le Yeti en arrière qui avait l'air de vouloir euh, je l'imite, là, fait que vous vous imaginez de quoi ça avait l'air, mais non c'était vraiment mauvais, puis il était pas bon puis c'était cartoonish as fuck c'était vraiment de la, de, la, de la très, très, très solide marde euh, moi je vais continuer avec mon numéro 4, et là c'est rien contre le gars parce que moi, je considère que c'est un des plus grands overachievers de l'histoire de la lutte. Ce gars-là voulait être lutteur, il s'est blessé dans la jeune vingtaine, il est devenu manager de club de danseuses. puis après ça, bien, dans la mi-trentaine, il a décidé qu'il voulait redevenir un worker. Et là, je parle de Diamond Dallas Page, mais quand il y avait sa gamique et sa run de heel, de stalker de la femme à taker. C'était tellement mauvais, puis pas crédible. Il avait construit un genre de shrine euh, euh, avec des photos, puis des TV qui faisaient juste jouer sa femme, Sarah, qu'elle ça, que s'appelait. Ça et c'était Mais c'était mauvais, mais mauvais. Aucune crédibilité. Aucune euh, émotion euh, justifiable. C'était euh, la femme de Undertaker. Elle avait un stalker. On l'a vu pendant deux trois semaines à Raw. Il y avait une Il s'en va dans le milieu du ring. Évidemment, tournant 2000, parce que là, il vient d'une WCW, qu'est-ce qu'on fait avec DDP? Puis là, ben, il enlève sa cagoule, puis c'est lui, puis a fais long, cheveux longs, il a les cheveux courts. Euh, de, mais c'était d'un mauvais, là, mais absolument euh, démentiel. Et c'est pourquoi c'est mon numéro 4. On poursuit, mon cher Steve. Number 3. Mon
0: numéro 3, parce, écoute, c'était épais, c'était pas bon, même Jim Cornette
1: en parle. Mentor. Ah, ben oui, mais là, ça, c'est une gamme. Ça, c'est un rib. C'est un rib. Tu sais, -tu oui, sais mais quoi? J'ai déjà fait la gamique de merde de ce gars-là. Oui, sais -tu? mais le gars en dessous n'était pas bon non plus. Ben, tu sais-tu pourquoi qu'ils ont fait Mentor? Parce qu'ils voulaient faire chier Jim Cornette, fait qu'ils l'ont mis avec lui. Mais c'est Vince qui est dans le locker, puis il voit le gars qui faisait Mentor, puis il voit ses pieds. Puis il dit, tes pieds, ils ont l'air des sabots. Il avait comme des gros, gros pieds, des petits orteils, puis tout. Ça avait l'air des, des hoofs, que ça s'appelle en anglais. Fait qu'il a dit on va faire un personnage avec ça. Puis, oui, c'était au dire de Jim Cornette. Là, on verra ce que l'histoire aura peut-être euh, mentionné. Mais euh, au dire de Jim Cornette, effectivement, il n'y a personne qui a pensé au fait que Mantor, quand il arriverait avec son masque, son casque de, de, de face de bœuf, il ne pourrait pas passer entre les câbles. Il n'y a personne qui a pensé à ça. C'est un excellent choix au numéro 3, bon cher Steve. Et ça m'amène à mon numéro 3 à moi. C est, c est, là, je ne veux rien dire contre, c'est une mauvaise gamique, mais qu'ils ont confié à la mauvaise personne. Et là, je parle de, euh, du fameux accident dont euh, Stone Cold Steve Austin avait été victime, s'était fait fesser par un char, et c'était euh, Rikishi qui avait dit que c'était pour The Rock parce que The Rock, c'est son cousin. C'est. Tu sais, quand tu parles d'une storyline carabinée, sortie de nulle part, aucun rapport, aucune logique. Euh, là, tout le monde pensait que c'était Triple H. Il fallait se trouver un genre de, de decoy pour pas qu'on pense que c'est Triple H. Fait que là, la seule histoire qu'ils ont trouvée, c'est que Rikishi aurait fait ça pour son cousin. Et là, ça a donné lieu à une très courte fiode avec. Mais Rikishi était tellement, mais tellement mauvais. Il a déjà été healed, c'était pas si pire que ça. Puis il a été le sultan aussi, pour ceux qui ne savaient pas. C'était Rikishi, là. Mais euh, il, a, il a été tellement pourri, c'était gênant à regarder. Tu sais, malaisant, là, au point de changer de parole. Je veux pas voir le gars avoir l'air d'un mayenne, même. Là, ça n'a aucun sens. Et c'était d'une totale et complète nullitude en tout point. Alors, c'est pourquoi c'est mon numéro 3. Et là, bon, on s'approche des bombes, mon cher Steve, parce que là, Number 2. Euh, numéro 2, euh, je pensais
0: pas, moi, que ce gars-là, je pouvais l'aimer autant, puis qu'il me laisse autant indifférent quand il revenait à WWF en bad. Tantôt, tu m'as fait peur quand tu as parlé de Diamond Dallas Page. Parce que, pour moi, ce gars-là, il fait partie des trois ou quatre meilleurs lutteurs que j'ai vus dans ma vie. C'est le Stalker.
1: Quand ah, que Barry, Barry Windham, Windham est revenu ben là-dedans. Oui. Ben oui, ben oui. Barry Windham qui, qui était... Euh, un autre pause de Barry qui n'avait pas de contrat puis qui se promène en char avec 10 000 dans ses poches puis euh, toute la patente. Mais ouais, oui, c'est sûr que Barry Windham, dans mon top 10 meilleur worker, c'est sûr que Barry Windham il est là. Mais Astor, il ressemble à son père. Là. Il ressemble à Black Jack Mulligan et il doit payer 400 livres puis tout. Mais quand c'était le jeune... Euh, 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 beach blonde euh, très élancé, drop kick à coucher dehors euh, y a eu, à starcade il y a eu des matchs absolument incroyables il y a eu des runs il euh, était pressenti d'ailleurs pour devenir champion de la NWA, un Nicker Flair voulait un break et tout ça, puis le Sting est arrivé mais non non, Barry Windham, mais le Stalker avec la grosse moustache puis bien en camo il était, était pas bon là-dedans c'est parce qu'il y en a des workers, Steve, que fondamentalement, leur fibre intrinsèque, c'est pas être heal. Il y en a qui c'est pas d'être un heal. Il y en a d'autres qui peuvent faire les deux, puis ça leur sert très bien. Il y a des heals qu'à un moment donné, tu viens le finir par trou les trouver tellement cool que là, il faut que tu les tournes. Babyface. The Rock, c'était un bon exemple. C'était tellement un grand entertainer, tellement incroyable sur le mic, qu'à un donné, le monde le eu et plus parce qu'il trouvait ça cool, qu'est-ce qu'il disait. Tu sais. Austin. Pis, ben Austin aussi. Mais après ça, t'as ceux qui sont pas faits pour aider Babyface. Greg The Hammer, Valentine en Babyface, ça marche pas. Il n'y a pas ça dans son range. Tonk Man. Tonkman. Tonkman pareil. Ah. Puis d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas l'histoire, quand, quand Wayne Ferris est arrivé à WWE, Vince a voulu en faire un babyface parce qu'il voulait vendre de la merch d'Elvis. Il disait, hey, je vois les enfants avec des foulards puis des les grosses lunettes là. On, va, on va changer le design, mais ça va faire penser à ça. Puis tout. Puis Honky Tonkman il a dit Non, j'ai été à TV au Canada trop longtemps. Le monde maillit, c'est naturel. Puis Vince, il l'a pas cru, puis il l'a pas cru, puis il l'a pas cru. Il l'a même robé contre Hulk Hogan. Il était le bodé d'Hulk Hogan. Parce que c'est Hogan qui a, qui a dit à Wayne Ferris, ça devrait t'en venir avec nous autres, puis qui a tout arrangé ça avec Vince. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est si tu t'en rappelles, ils ont trouvé une belle méthode pour le faire virer Hill Ils ont fait un sondage. chez Jesse de Body Ventura qui a eu cette idée-là. Ils ont dit, on va faire un fake sondage, puis on va demander au monde, aimez-vous Hanky Tonkman? Man? Puis Hanky Tonk Man disait, ben oui, vous allez voir, j'aime ça, embrasser des bébés, puis patati, puis patata. pis là, ils ont fait le sondage. C'était fake au bout. Pis là, il y avait eu 500 000 réponses, on l'aime pas, puis genre 12 000, on l'aime. Fait que c'est là qui a fait son heel turn, puis avait même dit, j'embrasserai plus des bébés, je vais vois sacrer des claques à vos bébés, je vais battre des femmes, puis tout. Aujourd'hui, ça aurait vraiment mal vieilli. Là. Mais voilà, fait que Honky Tonk -man, euh, Man aussi, c'était un heel naturel. Euh, moi, mon numéro 2, ben, c'est la toune qu'on a écoutée tout à l'heure. Tu sais, un heel qui n'a qui pas de heat, puis en plus qui fait avancer aucune espèce de storyline, c'est Simon Dean. Simon Dean, c'est un gars qui a. Euh, il s'appelait Nova, je pense. Il a eu des runs à ECW euh, un petit peu plus tôt, mais on est, euh, est prêt à Détour d'Era, si je me rappelle bien. C'était un espèce de, 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 de gourou de, de, de l'entraînement. là. C'est un genre de, 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 de fake coach, là, puis tout. Puis arrivait avec son petit saut avec les, le, 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 le collet, t'sais, les pointes qui allaient jusqu'au bout des épaules, là, puis tout le kit. C'était mauvais, là. il était mauvais. T'sais, il attirait. Il attirait. Le seul hit qui, qui attirait, c'est Chris Tonkin. C'est pas un on, si on veut pas te voir. C'est décaliste. C'était vraiment nul à chier. Il était vraiment pas bon. C'était pas un bon hit seeker. C'était pas, pas du hit comme quelqu'un que tu détestes, puis tu as hâte de voir ton babyface préféré. Il pète ta gueule. Non, tu voulais même pas qu'il lutte. Parce qu'en plus, comme worker, c'était quand même un petit peu ordinaire. Et là, ben, on y arrive, mon et Steve, et euh, c'est les grosses pointures, c'est les grosses affaires. J'ai vu des gens qui ont suggéré des managers euh, comme, euh, comme euh, Rick, euh, voyons, euh, Eric Bischoff. On avait déjà fait le choix qu'on prenait juste des workers, fait il n'y avait oui. rien qui dit qu'on ne dira pas les, les top 5 moins bons managers. Mais là, on arrive à, au, euh, au top 5 mauvais heel et là, c'est à Steve et c'est number one. Euh, mon numéro un, là, j'ai
0: hésité longtemps parce que, je, 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 tu vois, moi, je vais avoir trois mentions honorables. Juste parce que je vais enlever mes balles là-dedans parce que tu l'as nommé. Sinon, j'en aurais eu quatre. Mais mon numéro un, là,
1: c'est Crush. Ah, il était vraiment pas bon comme il. <rire> <lui>. <rire> Ben, il était pas bon comme Hill, puis il était pas vargeux comme Babyface non plus. <rire> il était pas bon tout court. Si on pense à, si on pense, à si on pense à, Mania 9, avec le fameux euh, les deux doink, là qui font le, le, pis tout ça, puis le, le, le puis Non, c'est un gars... Je te dirais que lui, il a trouvé sa, sa voix un petit peu plus avec DOA, là, avec Disciples of Apocalypse, puis euh, à WCW, il y avait eu quand même une run intéressante avec euh, Chronic, avec... Euh, euh, comment ça des... ben, ça, il s'appelait déjà? Il s'appelait Adam Baum à WWE, mais j'oublie ouais. son vrai nom, ce n'est pas important. Ce n'est pas,
0: pas Adams quelque chose de même.
1: Non, c'est Brian Adams, ça c'est le vrai nom de Crush. Oui, c'est
0: ça. Mais
1: ouais. l'autre, j'oublie son nom, ce n'est pas grave, mais euh, oui, non, c'est vrai, c'était quelqu'un qui était assez drabe, euh, effectivement, fort comme un cheval, il oui. euh, y a eu, euh, eu d'ailleurs euh, son... Euh, Il y a eu un petit moment, pseudo-moment de gloire aussi euh, euh, avec Demolition, quand ça a été plus la fin pour Billy Dee, là avec, euh, avec Barry Darso. Mais non, c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui a laissé une grosse... Mais euh, si tu te rappelles, par exemple, le, le, le fameux euh, speech de Undertaker, c'était un des meilleurs amis d'Undertaker, par exemple. Fait que, bon peut-être peut peut pas, c'était peut-être pas un mauvais gars, mais regarde, ça n'a pas, pas donné les résultats escomptés, mettons, dans le ring. Et moi, je vais te dire mon numéro un. Et le pire, c'est que c'est pas un worker que je déteste tant que ça. Fait qu'il y a peut-être une partie là-dedans de sa gamique qui me faisait, qui me tombait assez mais moi, c'est Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, dans le temps, si je voyais quelque chose passer sur, de lui, je j'étais pas capable pas capable. Le, 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 le Ric Flair Walk en plus, là, qui, qui imitait un peu Ric Flair, là. Euh, le, le petit chapeau avec les lumières, les deux J sur son seau. J'ai même pas été capable de, de détester ce gars-là. Il me faisait rien. Il ne m'interpellait pas. C'est un excellent worker. C'est un gars qui n'était jamais blessé. C'est un gars sur qui tu pouvais compter. C'est un gars qui est venu au monde dans business avec son père et sa grand-mère qui était promotrice de lutte aussi. Mais moi, il me faisait rien. Il me tombait vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les nerfs. Puis il, 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 il ne me générait aucune émotion bonne ou mauvaise. C'était pas lui encore. Fait que moi, mon number one, c'est Jeff Jarrett. Et là, Steve, ce qu'on va faire, ça va être toi en premier. Tu vas toutes me les faire parce que là, on est rendu au Honorable Mentions. Euh,
0: mes mentions honorables, j'en ai trois. La première, c'est Tensei. Ouais, qui était Prince Albert. Ouais, Christ ouais, ouais.
1: ouais c'est cassé en chinois écrit partout là dans le face. Ouais.
0: J'ai Bastion Booger. ah uh ah. -huh. Puis j'ai le Ripple Man. Mais pourtant, Ripple Man, j'ai trippé sur Demolition.
1: Ah, moi, il me à moins. Ça m'énervait quand il riait, mais... C'est ça. Moi, c'est le rire. Ça n'a jamais passé. Non, c'est ça. C'était un peu maillet, là. Puis c'était un peu... Euh, c c tout ça, là, c'est quelque part, excusez, c'est normal que je me gratte là, c est, c est, des fois j'ai des rages là, à cause de mon affaire euh, quelque part là-dedans, là là, la seule justification que j'aurais pu trouver pour créer un personnage comme le Repo Man, c'est peut-être un, un premier balbutiement de, là, aller à la fin, mais de Stone Cold c'est-à-dire, tu mets un, un, un heel que le monde va haïr l'économie c'était pas top shape dans ce temps-là pis, pis le gars qui vient repos reposséder des affaires puis peut-être qu'à quelque part c'est justement, on va trouver qui c'est qui que le monde a eu tout. tu sais, ça a peut-être mené quelques années plus tard à Stone Cold parce que tout le monde a eu son boss. Ah ben oui. Fait que, il y a peut-être... Peut ben écoute, moi, moi dans, mes, dans mes mentions honorables, oui, j'en ai, ai quelques-unes. Il y en a une que t'as nommée, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Moi, Bastion Booger, euh, dès que pour attirer du hit, tu fais des affaires dégueulasses, il n'y a rien à faire. Fait ouais. que, Bastion Burger Boogeyman... Euh, tous ces personnages-là, moi, ça m'écoeure. Ça, ça me donne envie de changer de poste. Là. Je me rappelle d'un épisode de Raw dans lequel euh, il euh, y avait Bastien Booger qui mangeait du poulet. qui mangeait un poulet au complet. Oh, C'était dégueulasse. dégueulasse. Il y en avait de poignées dans le poêle de chest. C'était absolument, mais totalement et complètement dégueulasse. Euh, même affaire, ben, Boogeyman n'était pas nécessairement heal mais euh, jamais été capable. Un autre, c'est un worker que j'aime bien. Je l'aimais bien dans son personnage à ICW, mais c'est euh, Dean Douglas, euh, Sean Douglas. Euh, J'ai toujours bien aimé ce gars-là. C'est un gars super intelligent, qui a genre une maîtrise en sciences politiques. Un genre de Glenn Jacobs, là, qui est allé à l'école en masse, qui a enseigné la sociologie, des affaires de même, les sciences politiques. Mais ils euh, ont eu l'idée d'en faire un heel, qui était l'homme le plus intelligent de la Terre, parce que Vince y tripe sur les gamiques qui concernent de la personne un peu personnellement. Tu sais, Sean Douglas, était allé à l'école longtemps. fait que là Il disait qu'il y avait 13 doctorats, à Ça n'a jamais levé. C'était de la merde, Puis une autre des raisons que ça n'a pas levé, c'est que la clique ne l'aimait pas. Mais bon, regarde, c'était vraiment pourri. Puis là, ben, à la défense de, à la défense de, de Sean Douglas... Il n'était pas d'accord tout avec la gamique de toute façon. Euh, lui, il arrivait d'ancien champion de la ECW de franchise, le gars qui a craché sa NWA, qui a garoché le titre à terre, puis qui a parti Extreme Championship Wrestling. C'était vraiment. Euh, C'était vraiment pas, euh, vraiment pas des, des, des très gros chars. Euh, puis euh, là, j'ai un blanc, j'en avais un autre. Euh, ben non, regarde, ça, ça va être ces deux-là. Je, je, la, la dégueulasserie... Ah oui, ben oui, je le je peux pas. Euh, c'est vraiment parce que c'est un worker extraordinaire. Je le sais qu'il y a plein de monde qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais la façon d'être un heel de Seth Rollins, j'ai envie de changer de poste des fois, en ce moment. -là. son son rire exagéré, là c'est trop pour moi j'ai envie de briser des affaires dans, dans, mon, dans, ma, dans mon studio j'ai envie de varger sur des patentes j'ai pas envie de, de voir Cody Rhodes y péter la gueule, j'ai envie de le voir se faire frapper par un char quand il rit de même je suis pas capable, y a rien à faire c'est psychosomatique, c est, c est psychosomatique là, mais je suis pas capable je le crois pas, pas Steve quand il rit de même je le crois pas
0: c'est seulement dire, supposons que Roland transfère à SmackDown, qu'on s'en va tout à SmackDown au mois d'août, qu'il trine de même dans la face, tout est prêt
1: à passer une nuit en prison. Oui, mais mais c est, c est, je le sais pourquoi tu dis ça, mais je le ferai pas, puis ça fera pas mais de tout ouais. un bon heal. Moi, ça me donne vraiment envie de, fa de faire Fast Forward quand je l'écoute. Ces promos, ils sont corrects, tout est correct. C est, c est, c est, c est, ces habits trop loud, t'sais, toutes ces affaires-là, c'est correct, ça marche. Mais son rire, c'est trop débile. C'est trop sans dessin. Il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui a mentionné Becky. Becky, elle, elle, pour moi, est rendue vraiment borderline. Là. Je trouve plus que c'est une bonne heal. Elle me donne juste envie qu'elle soit plus là. Ouais. Je n'ai même pas envie qu'elle mange une volée. J'ai envie qu'elle disparaisse. C'est pas bon. Ce n'est pas du bon heal, Ça ne ça me fera pas ouais, acheter un ticket. Elle est
0: rendue rendu tellement bas, je pense, que elle pourrait même pas revenir demain.
1: Plus elle attend, moins il y a de chance. Si ça le fait, ouais. c'est là. Parce que sinon, il va être trop tard. Ouais, je suis il va, sinon, euh, sinon, il va être trop tard. Puis, euh, écoute, dans le cas de Seth Rollins, parce que c'est un worker que, que je respecte profondément. C'est vraiment le gars qui tient la WWE en ce moment côté. Work Rate, c'est Seth Rollins, il se blesse pas, à part son, son épisode avec, euh, avec Sting, puis il s'est excusé à profusion, puis en a parlé en masse, puis il s'est pas caché, puis il a échappé à celle-là. Mais à part son épisode avec Sting, euh, j'ai absolument, mais totalement, aucune, aucune, aucune chose à dire contre Seth Rollins. Mais ce ré là me rend fou. Ça me, je, je te le dis, ça m'arrive des fois de... Euh, c'est euh, ça, ça m'arrive des fois de faire fast forward. Là. Parce que c'est exagéré, je le crois pas. Je ne le crois pas. Pas en tout. Fait que voilà. <rire> voilà. <rire> hey euh, les amis, c'est ça qui est notre euh, top 5. On va juste faire un, une, une très très courte pause euh, sonore et puis on va vous revenir pour le close. Alors bonjour. Ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Voilà, c'est ce qui va mettre un terme à ce neuvième épisode déjà de la sixième saison. On a vu notre G-Central passer dans le chat. On le salue. Amuse-toi bien. Profite bien de tes vacances, mon chum. C'est amplement mérité. On va assurément revenir sur la saga de Vince McMahon, entre autres, et peut-être de Jeff Hardy dans la prochaine édition de la Feuille sale. Normalement, on enregistre ça le dimanche et on le présente le dimanche. Il s'en vient bien des affaires aussi. Hein? On n'a pas parlé, mais il s'en vient la Forbidden Door. Il s'en vient Money in the Bank. Tout ça. On va tout couvrir ça sans crainte. Moi, je reprends tranquillement le beat aussi parce que je suis un peu en retard sur mes écoutes de patente. Mais euh, voilà, donc, soyez sans crainte. Évidemment qu'on vous remercie d'avoir été des nôtres sur twitch.tv-touski-tv qui est la maison euh, officielle maintenant euh, du Carréron. Et Steve, tu voulais ajouter quelque chose?
0: Oui, euh, écoute, j'ai tombé là-dessus hier puis euh, moi, je sais que le dimanche, les gens sont tout de même assez occupés, mais les gens qui sont abonnés au câble à TVA Sport ont la possibilité de le faire, de préparer une programmation. Dimanche à 19h, à TVA Sport, il y a un documentaire d'une heure sur la vie de Pat Patterson.
1: Oh, et c'est n'est pas TVA Sport 2, c'est la chaîne mère. Là. Oui, okay? c'est la ah, chaîne ça va, mère. Être, ça va être intéressant, ça, ça assurément malheureusement, oui. moi j'étais un peu occupé le dimanche mais je vais regarder ça en différé si je peux c'est sûr, toujours bien intéressant Puis là, sais tu sais-tu, ça va être quoi le traitement? Euh,
0: parce qu'on ben a tout et... vu
1: moi j'ai tout vu ce qui s'est fait sur lui là, même Oui, euh, de ce que j'ai pu voir c'est un peu une
0: rétrospective de sa carrière, de comment ça a été difficile pour lui euh, ouais. euh, pour non, ouais, parce qu'il en a, a bavé. son homosexualité, oh, ouais, a tout a bavé. le kit Puis euh, de ce que j'ai pu voir les images, ça va jusqu'au retrait de la, de carrière définitive de Patterson quand il est dans le ring au Sandbell puis qu'il chante My Way.
1: Ouais, ouais, non, c'est ça. Il y avait eu ça puis il y avait. Ouais, ouais. Euh, ben, C'est sûr que je vais regarder ça parce que le traitement risque d'être un peu différent si c'est pas la I qui le fait là, pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, tu, tu, fais, bien de, tu fais bien de le mentionner. Euh, tu sais, on, on en a parlé que ça a été difficile parce que, euh, bon, Pat Patterson, c'est chose connue qu'il était homosexuel. Mais si vous, vous n'avez jamais fait votre coming out de fan de lutte, mais ben là, on vous offre l'occasion, rêver parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur patreon.com, barre oblique, le carré et vous allez joindre une communauté de gens qui, eux, se sont libérés de ce poids insoutenable que de ne pas admettre qu'ils sont des fans finis de lutte, ce à quoi vous aurez droit en adhérant à notre plateforme euh, pa euh, patreon.com vous allez avoir les watch-alongs des quatre événements principaux de la WWE c'est-à-dire évidemment le Rumble, euh, Mania, SummerSlam et Survivor Series que nous regardons tous ensemble, je précise, nous ne streamons pas l'événement, vous devez y avoir accès de votre côté, Mais on regarde ça toute la gang ensemble, on se fait venir de la pigeon, on boit des drinks, on a du fun au bout, on fait les petits pôles aussi. Euh, L'autre chose, vous allez euh, gagner, euh, vous allez obtenir accès à euh, notre groupe privé qui s'appelle Larry Broom et qui est, euh, c'est vraiment cool, c'est des gens qui jasent de lutte, on s'envoie des photos, il y a des mimes, il y a toutes sortes d'affaires. Si ce n'est pas encore déjà fait, d'ailleurs, je vous invite à aller nous suivre également sur Twitter parce que c'est pas tout ce qui se retrouve sur le compte Twitter du Carréron qui se retrouve nécessairement sur Facebook et euh, pour, vous, pour vous y rendre, c'est super simple, c'est euh, Carréron Old School. Donc, euh, non, je m'excuse. C'est Celui-là aussi était pris Baptins. C'est carré old school tout ensemble. C'est comme ça que vous allez nous trouver sur euh, Twitter. Sinon, ben tapez juste euh, le carré rond, il n'y a pas de problème. Je vous invite également à vous rendre sur notre chaîne YouTube. C'est celle que je vous montre là parce que je suis un maillet. J'ai perdu le mot de passe de l'ancienne mais tout est là et euh, ben écoute on a quelques il y a plus de followers que ce que vous voyez euh, présentement <rire> mais si vous pouvez nous donner un petit coup de main justement parce que c'est le fun c'est toujours le fun de faire ça évidemment euh, pour les giens euh, alors voilà vous avez juste à faire une recherche vous allez trouver ça super facilement euh, donc oui Steve je t'ai vu je vais juste finir mon bout et euh, évidemment si vous nous avez vous êtes joints à nous euh, pour la première fois sur tout TV, ben sachez que puis là ben j'ai un meilleur coup de pas à faire à cause de mes petites aventures médicales en fin de semaine L'épisode 8 euh, n'est sorti qu'aujourd'hui, mais normalement, comment ça fonctionne, c'est que quand vous faites partie de la plateforme euh, Patreon, ben, on, vous, on vous présente cet épisode ici euh, en exclusivité, parce que ça ne restera pas sur tout ce qui est TV. Et euh, on sort l'épisode en audio, lui, sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, et tout bon, podcatcher, Android, le samedi matin, ce qui n'a pas été le cas cette semaine, et je m'en excuse, Steve.
0: Euh, ben, moi, c'est juste pour dire, euh, je l'annonce là. Martin, je t'en ai même pas parlé encore, mais euh, je vais te, te l'annoncer en même temps que tout le monde, finalement. Ah. Euh, on a parlé euh, de, de, de joindre à Patreon. Ben, moi, je peux vous annoncer aujourd'hui que nos membres Patreon, moi, je les invite personnellement. Je sais pas ça va être tout exactement, là. Okay. Le 30 juillet, je monte à Montréal. Bon, je m'envoie dans un resto-bar. Puis, j'écoute. Summer Slam, j'invite tout le monde à venir.
1: OK, là, fais attention, parce que moi, ma mère, quand elle elle m'a dit que quand tu t'invites le monde, ça veut dire que tu vas ramasser leur facture. Est-ce que tu vas ramasser nos factures? Moi, je vais ramasser la facture de la première tournée de shooter. Bon, parfait, excellent. Ben si c'est... Ça, ça tombe un dimanche, je présume? Moi, c'est 30 juillet. 30 juillet, t'as peu, mais on voir ça. Écoute, meeting de production live. Moi, le 30 juillet, passer le 30 juillet. Ben oui, c'était en juin. C'est sûr que ça ne marchera pas, Marc. Euh, 21 et 30 juillet, c'est un samedi. Alors, je t'annonce, mon cher Steve, officiellement, que j'y serai aussi. Fait qu'on donnera les détails de... Euh, on commencera par annoncer ça, évidemment. Pardon, évidemment, nos Rebels. On va essayer de réserver une belle place, puis de s'organiser un beau petit coin. Puis, euh, une fois que ça, ça sera bouqué, ben... On pourra annoncer ça plus, plus, plus publiquement. Fait que s'il y a du monde qui veut nous péter à la gueule, bien, vous allez savoir où est-ce qu'on est, qu on est euh, précisément et à quelle heure. Pas de trouble. <rire> Aye, euh, fait que sur ça, ben je vais dire un gros merci à tout le monde. Je, je réitère que notre G-Sensual qui profite bien de ses vacances et que tu nous reviennes en, en top shape. Euh, je sais pas si tu vas être là dimanche, mais en tout cas moi je vous le dis qu'on va suivre la saga Vince McMahon euh, dimanche euh, relativement à tout ce qui se passe, et à ce que le Wall Street Journal a annoncé, ou en tout cas euh, a, a rendu public plutôt. et puis il euh, ben, euh, ne reste plus qu'à nous laisser sur le meilleur match-up de musique euh, composé spécifiquement pour un show de lutte qui est diffusé sur tout ce qui TV les mercredis à 19h et c'est bien sûr l'œuvre de mon grand chum, et euh, j'ai nommé Super Dave Pérubé. Salut tout le monde. Steve, porte-toi bien. Portez-vous tous très bien. Faites attention à vous autres. Si vous avez des petits bobos, là, allez faire checker ça le plus vite possible. Parce que vous ne le savez pas, mais vous êtes peut-être en train de vous éviter bien du trouble un petit peu plus tard. Fait que Sur ce, chers amis, je vous remercie infiniment. Puis nous autres, ben, on se retrouve pas plus tard que la semaine prochaine. Salut tout le monde.
0: famille H2O Web Media.